0: Das sind jetzt ja aus drei ganz unterschiedlichen Kategorien Sachen. Okay. Also fangen wir mal an, was ich sagen we must have Supplements für Leute mit einem erhöhten Bedarf, aber eigentlich auch für jeden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten vom Ponyhof. Wir haben uns eine ganz schön lange Zeit nicht mehr gehört, aber ich habe tatsächlich... Einfach nur auf den richtigen Gast gewartet und ich habe mich gefühlt monatelang drauf gefreut. Und jetzt ist sie hier, Dr. Simone Koch, meine Ärztin des Vertrauens. Ähm, ich habe das jetzt ungefähr fünfmal geübt. Sie ist Ärztin für funktionelle Medizin und ich weiß, ihr könnt nichts damit anfangen. Und deshalb übergebe ich direkt das Mikrofon an Simone, die sich jetzt einfach mal selbst
0: vorstellen wird. Hallo ihr Lieben, ich freue mich auch total, dass ich hier sein kann und mit Adrienne einfach ein nettes Gespräch hoffentlich führen kann. Was ist funktionelle Medizin? Die moderne Schulmedizin geht ähm, sehr in die Richtung, dass wir uns halt damit beschäftigen, wie behandle ich ein Symptom? Ähm, aber wenn ich das Symptom behandle, das ist halt so ein bisschen so, wie wenn ich schwarzes Tape über eine rote Leuchte klebe. Die Leuchte leuchtet natürlich weiterhin und das System bleibt kaputt. Und funktionelle Medizin soll das Problem an der Ursache behandeln. Das heißt, ich versuche zu gucken, ähm, wo ist die Funktion gestört und die Wiederherzustellen. Und insgesamt, also, was ich dann mache, ist halt viel Umweltaspekte. Also, ich bin auch Umweltmedizinerin und Ernährungsmedizinerin und Molekularmedizinerin. Das heißt, alles, was sich mit Nährstoffen beschäftigt. Und das ist es dann so als Gesamtheitliches. Und ich hoffe, es ist damit ein bisschen klarer, worum hm. es geht. Ja, ich
1: würde sagen, schon. Nur mal so für euch zur Einführung. Ich war bei Simone das erste Mal im November letzten Jahres. Man wartet ja gefühlt äh, ein ganzes Leben auf einen Termin bei dir. Ist es immer noch so? Ja, das
0: ist leider immer noch so. Also es ist im Augenblick sogar fast noch ein bisschen krasser. Was? Du ähm. hast doch gesagt, die Warteliste ist bald wieder. Äh, ja, war sie open? auch. Sie war zwei Tage lang offen und dann oh hatte ich Gott. 65 äh, Bewerbungen quasi und damit ist sie dann jetzt sehr lange erstmal wieder geschlossen.
1: Ich kann euch nur eins sagen: <lacht> Schreibt euch auf diese Warteliste. Ähm, wie gesagt, ich war im November da und Simone hat sich erstmal eine Stunde Zeit genommen, um meine Krankengeschichte von meiner Geburt an zu eruieren, sagt man eruieren. Ja. Sie wollte alles von Geburt an wissen <lacht> und ich konnte nur
0: gefühlt Zehntel davon beantworten. War das nicht sogar, wie ich wie geboren wurde? Manchmal? Genau, welcher Geburtsweg und so. Was in dem Zusammenhang aber vielleicht wichtig wäre, also bei mir ist die Wartezeit zu lang. Ich habe zwei Kollegen, die von mir ausgebildet wurden und werden und die haben schon noch Platz auf der Warteliste. Okay, wir brauchen mehr
1: von Simone. Simone 2 drei, vier. Also wie gesagt, ich denke, das, das ganze Thema, wir bringen euch das jetzt wahrscheinlich in zwei Teilen nahe und dann werdet ihr sicherlich so interessiert sein, weil es ist einfach faszinierend, weil Simone ist die Erste, die mir tatsächlich helfen konnte. Es ist irgendwie beschämt, das festzustellen, aber nur mal so. Das Ganze fing ja an. Ich fange ja immer mit irgendwelchen langweiligen Geschichten an. Aber letztes Jahr, ähm, wir waren im ersten Lockdown. Ich hatte Rick kennengelernt und ich war ständig schlapp und müde. Ich war schlapp, müde, kraftlos und habe mir so gedacht, eigentlich bin ich ja voll frisch verliebt und wir haben doch hier die Zeit zusammen, aber irgendwie ab Mittag konnte man bei mir die Äuglein äh, zugehen sehen und ich war dann hier in Dresden bei einer Ärztin, die sich dann aber irgendwie nur auf meinen Rücken äh, fokussiert hat, obwohl ich eigentlich nicht wegen des Rückens bei ihr war, sondern eben wegen dieser Erschöpfungszustände, das Ende vom Lied war. Ich habe einen Katalog bekommen, was ich für Rückenübungen machen sollte und angeblich war in meinem Körper alles in Ordnung. Die hat auch für viel Geld Blut abgenommen, und im Endeffekt hat die gemeint, nö, bei ihnen ist alles in Ordnung. Und müde war ich trotzdem noch. Ja, und dann bin ich irgendwie zu Simone gekommen. Ja, okay, ich laber ich laber zu viel. So, Simone, kann man jetzt so pauschal sagen, welche Erkrankungen du behandelst? Kann man das überhaupt so sagen? Müdigkeit.
0: <lacht> Nein, also die meisten, also das Hauptfeld, die Haupterkrankungen, die ich behandle, sind Autoimmunerkrankungen, hier vor allen Dingen ähm, Schilddrüsenerkrankungen. Aber im Prinzip ähm, kann eigentlich jeder zu mir kommen, der sich bei, oder zu uns kommen, der sich bei anderen Ärzten nicht so richtig gut aufgeführt hat aufgehoben fühlt und vielleicht einfach auch so ein bisschen unspezifische Beschwerden hat. Also das, was du hattest, ich fühle mich einfach nicht so richtig wohl. Ich bin nicht mehr so genau. ganz ich selbst. Das ist was, was ganz, ganz viele in der heutigen Zeit genau. haben. Und, und auch ich habe
1: zugenommen. Ich habe
0: einfach zugenommen. Okay, das lag vielleicht auch an der Pizza damals im ersten
1: Lockdown <lacht> am Brust, aber... <lacht>
0: Ja, ja, aber auch sowas, so unspezifische Gewichtszunahmen, wo man halt einfach sagt, ich habe wirklich nichts verändert und mhm. keiner einem so richtig zuhören will. Und auch so Sachen wie, ähm, ich bin doch erst Mitte 30, ich fühle mich wie 80, sowas genau. da hast du, glaube ich, auch genau gesagt. So. Und das höre ich halt auch ziemlich häufig. Ähm, und da können die normalen Mediziner nichts mit anfangen, weil das ist kein klassisches Symptom. Wie behandle ich? Ich fühle mich nicht so richtig gut. Das klingt total ähm, albern, oder? Weil hast du ja, hast du ja wirklich doch genau. mal... Hm. Und dann ist halt das, was wir so machen, ist halt einfach wirklich eine, ja, so ein bisschen Detektivsuche, ein bisschen Dr. House-mäßig, sehr intensive Anamnese und dann halt ganz viel Diagnostik.
1: Nur mal so, es waren ungefähr 100 Blutröhrchen, die ich dort gelassen habe. Ich war ausgelaugt. Simone ist auch ein Vampir.
0: Naja, also ganz so viele waren es nicht, aber es waren schon viele. Na, es ja. waren doch viele. Und ähm, dann weiß man aber wirklich halt einfach Bescheid und dann kriegt man eine Idee, woher kommt das? Und das ist halt das, was funktionelle Medizin ausmacht, um da mit reinzukommen. Also unser Hauptfeld sind Autoimmunerkrankungen, aber auch ähm, andere unspezifische Sachen und vor allen Dingen auch hormonelle Probleme aller Art sind ähm, bei uns absolut genau
1: richtig. Ich fühle mich auch wirklich gut aufgehoben und das ist jetzt hier keine Werbung. Nochmal so, keine <lacht> Werbung. Ich bin eine normale Patientin. Ähm, Jetzt aber mal zum Thema, wir haben jetzt ganz schön lange ähm, eine Einleitung gehabt, jetzt aber mal zum eigentlichen Thema, weil da finde ich Simone einfach absolut passend an dieser Stelle. Ähm, ich meine, ich bin ja schon eine ganze Weile im Bodybuilding unterwegs gewesen, ich meine, ich pumpe seit 20 Jahren, Simone, ich pumpe seit 20 Jahren, Krass, also Kraftsport. Ja. Ähm, dann habe ich mal Wettkämpfe gemacht, zweimal eine Saison, ja. Und das ganze Thema Supplemente, so ich bringe es auf den Punkt. Supplemente ist ja so ein, so ein Riesending, so eine aufgeblasene Blase, hm, sagt man jetzt nicht <lacht> so, aber... Ähm, welche Supplemente machen Sinn von Eiweißpulver angefangen äh, zu Kreatin zu irgendwelchen Dopingmitteln? Ähm, kann man dopen ohne zu dopen? Thema Biohacking, ich habe diesen Begriff extra recherchiert, weil Simone ganz oft darüber <lacht> spricht. Also kann man irgendwas am Körper boosten auf natürliche Art und Weise abseits vom Steroidkonsum? Und auch darüber werden wir noch sprechen, weil mich das persönlich sehr interessiert. So Simone, jetzt habe ich echt viel gelabert und ich gehe direkt zur ersten fast schon langweiligen Frage über, aber Thema Proteinpulver. Ich meine, es gibt Isolate, es gibt Caseine, es gibt Whey-Proteine, es gibt vegane Probleme, äh, Proble Probleme, es gibt vegane Probleme, Probleme, Probleme. genau, äh, Proteine. Macht das wirklich einen Unterschied, welches Protein ich wie konsumiere? Ich habe früher ganz oft tagsüber nur noch Isolate zu mir genommen, weil ich halt dachte, okay, da ist halt ganz wenig an Kohlenhydraten drin und super Nährstoffversorgung für meine Muskulatur.
0: Simone, sprich du. Ähm, ja, also es macht einen Unterschied, welches Protein ich nehme, definitiv. Ähm, und man muss zum einen gucken, welche Wertigkeit hat das Protein. Ähm, da wird, früher wurde in Deutschland immer so, oder wird immer noch gerne die biologische Wertigkeit angegeben, das ist ein völliger ja, Bockmistwert, also der sagt einfach <lacht> überhaupt nichts aus. Zum Teil denken sich die Hersteller den wirklich aus, also da, ähm, da gibt es auch kein, denken sich denken die den wirklich? Wertigkeit aus, okay. ja. Ähm, eigentlich werden Proteinpulver bewertet nach dem sogenannten Dias. Das steht ähm, für Digestible Indispensable Amino Acid Score. Das ist das, wonach eigentlich ein Protein bewertet wird. Und das ist relativ kompliziert. Hm. Hier wird wirklich geguckt, wie viel von dem Protein wird tatsächlich aufgenommen und ähm, also verdaut und auch aufgenommen und kann dann vom Körper auch verwertet werden. Okay. Das ist das, was hier bestimmt wird. Und wenn wir uns das dann schon mal angucken, dann können wir sehen, zum Beispiel Hanfprotein, was bei den Veganern immer gerne hochgelobt ja. wird, wie ach wie toll das ist, hat nur ein ähm, Dias von 46. Das ist ganz schön mies. Das Maximale ist was? Das Maximale, also maximal gibt es nicht, aber man nimmt als Grundwert 100. Okay. Und das hat Whey, also Whey hat einen, einen Wert von 100. Und ähm, Rind zum Beispiel, also Rinderprotein hat einen Dias von 120. Also nur so als ähm, Vergleich. Okay. Dementsprechend schlecht schneidet zum Beispiel das Hanfprotein ja. Dementsprechend schlecht schneidet auch die Erbse ab mit nur ähm, ebenfalls einem Dias in dem ähnlichen Bereich wie beim Hanfprotein. Ähm, zwar nicht 46, sondern ich glaube 50, ein bisschen besser, aber nicht viel. Und hier sind wir dann gleich beim Isolat, wo man sehen kann, dass das tatsächlich was bringt. Das
1: Beste und Teuerste.
0: Erbsenprotein aufbereitet als Isolat hat dann auch wieder ein Dias von 100, also so ähnlich wie beim Whey. Wenn du jetzt sagst, Erbsenprotein protein. aufbereitet zum Isolat, dann ist es trotzdem ein veganes. Genau, es ist trotzdem ein veganes, es ist Erbsenprotein Isolat, aber über diese Aufbereitung zum Isolat mache ich es ähm, sehr gut verdaulich für den Dünndarm und ähm, mache halt eine Aufnahmefähigkeit für den menschlichen Körper. Also wenn ich ein
1: normales Isolat konsumiere, ist das tatsächlich eine sehr, sehr hochwertige und gut verwertbare
0: ja, Sache. absolut. Was man sich aber auch klar machen muss, desto schneller das reinkommt in den Körper, desto mehr Auswirkungen hat das auch. Und auch alle Proteine, weil das, was du gesagt hast mit den Kohlenhydraten, machen eine Insulinantwort. Und zwar zum ah, Teil eine okay. erhebliche Insulinantwort. Das macht man ja sich zum Teil auch zunutze. Also manche absichtlich, andere aus Versehen. Beim Way zum Beispiel, das macht die stärkste Insulinantwort, macht dann auch einen sehr starken Blutzuckeranstieg. Und das hat halt eine anabole Wirkung. Das kann man hm. sinnvoll und gut nutzen. Hm. Das haben vegane Proteine weniger. Wenn man das aber zum Beispiel zur Nacht macht und sich halt nochmal den Blutzucker sonst wohin schießt und das Insulin sonst wohin schießt, das kann halt eher ungünstig sein. Weil wenn man das auf Dauer macht, dann kann man halt ja. ähm, seine Insulinsensitivität damit kaputt machen. Was empfiehlst du dann am Abend? Ähm, am Abend würde ich tatsächlich versuchen, halt Proteine über Nahrung aufzunehmen und gar nicht irgendwie aus Shakes oder so. Und diese Casein-Shakes, die da so länger verdaulich im Körper sind, die geben trotzdem eine Insulinantwort? Und, äh die, die geben trotzdem eine Insulinantwort und Casein ist ganz schlecht verdaulich. Also warum nimmt man die abends, warum machen die halt länger satt? Weil die ganz schwer verdaut werden können. Die liegen ah, okay. einfach wie Klotz im Bauch herum und werden schlecht verdaut. Insgesamt Casein, also das Alpha-1-Casein, das kann vom menschlichen Körper nicht gut verdaut werden und kann ungünstige Immunantworten machen, weil es halt nicht dem entspricht, was unser Körper erwartet. Immunantwort, wurde. was bedeutet sowas? Das bedeutet, dass der Körper, die Immunzellen des Körpers das angreifen kann. Also, wenn das aufgenommen wird, in unserem Körper wird es äh, angegriffen und kann dann Entzündung verursachen. Und Entzündung Aber sowas beachtet,
1: ja, sowas beachtet man ja nicht. Also ich habe in meiner ganzen genau, Zeit nie drauf geachtet.
0: Also, wer es interessiert? Also, vielleicht mag Adrians verlinken, weil das so viele Nachfragen haben, ja? habe ich einen kleinen Proteinguide geschrieben. Ähm, das ist wirklich so ein kleines Büchlein, wo alles, was ich hier jetzt gerade laber, einmal zusammengefasst ist. Ähm, und, ähm, den verlinke ich, verlinke ich, Protein-Guide. Der kommt halt auch ganz gut an, also da steht das alles einmal drin und da findet ihr zum Beispiel die ganzen Dias-Werte und warum und so. Und es seid halt auch mit den Aminosäuren es wird ganz oft immer damit geworben, da sind alle essentiellen Aminosäuren. Drin. Ja, genau, guter Slogan. Und ähm, die Frage ist halt, wie viel davon, weil das Puzzle muss vollständig sein. Wenn ich mir einfach vorstelle, ich kaufe mir 100 Puzzle, aber bei 97 davon fehlen drei Teile, mhm. dann kriege ich nur dreimal das Puzzle vollständig. Und mhm. dann nützen mir all die ganzen 97 anderen Puzzle nichts. Und das ist halt im menschlichen Körper genauso, wenn ich zum Beispiel, um was zu vervollständigen, Leucin brauche, aber Leucin ist halt nur dreimal da drin quasi, dann ähm, ist es halt unvollständig und das ist dann entsprechend problematisch. Und das ist leider, weil du am Anfang gesagt hast, statt... Äh Veganes Protein, ja. veganes Problem, das ist tatsächlich das vegane Problem. Weil hier ist viel, viel weniger. Also die bestimmte Aminosäuren wie Leucin ja. und Lysin und auch Tryptophan sind in veganen Proteinen einfach in viel, viel geringerem Anteil drin. Also müssen diejenigen Sportler oder Menschen, die das jetzt konsumieren, einfach noch darauf achten, dass gewisse
1: andere Aminosäuren zugeführt genau, werden. Genau. Aber also, das findet man ja nicht einfach so heraus. Dazu braucht es ja wieder einen Arzt, oder? Ja, ja im Prinzip Weise. schon,
0: optimalerweise. Mhm. Ähm, das ist auch, also viele haben immer noch so diese Idee, dass ein Aminosäurenprofil unglaublich teuer wäre. Das kommt noch so aus der Strunz-Ära, weil da wurde mhm. gerne ähm, über ein privates eigenes Labor, über Aminosäurenprofile in die eigene Tasche, Tasche gewirtschaftet. Das ist inzwischen nicht mehr möglich und nicht mehr erlaubt. Also einmal so gesagt, ein Aminosäurenprofil kostet irgendwo zwischen 30 und 70 Euro. Das geht ja wirklich. Das geht das absolut, gut. genau. Bei meinem Labor aktuell, die haben leider die Preise verdoppelt, sind es im Augenblick 66 Euro für wie? alle Proteine. ich zahle jetzt auch doppelt. Soll, Simone. Leider. <lacht> Oder wie meine Kollegin sagen würde, die Schweinchen. Aber das okay. ist leider, das kostete vorher 33 Euro, jetzt kostet 66, wo man denkt okay. so, ey, aber ähm,
1: ja. Aber sowas kann, kann nicht schaden, einfach wenn man interessiert interessierter Mensch genau. ist, das einfach mal machen ja, zu lassen. Ja. Einmal im Jahr, zweimal im Jahr, je nachdem, wie genau, ist jetzt halt genau. der Geldbeutel. Und was zum Beispiel
0: Sportlern, also da kommen wir nach Sportlern fehlt tatsächlich fast immer Arginin. Arginin ist sowas, wo man, was man ganz oft wirklich findet, dass es kaum noch nachweisbar ist. Also ich betreue ja viele Triathleten und Fußballer ja. ähm, und zum Teil auch Kraftsportler und da ist wirklich so die Gemeinsamkeit, also vor allen Dingen die Kraftsportler aus dem Crossfit-Bereich, die halt mhm. auch eine hohe Volumenleistung haben. Ähm, den fehlt eigentlich immer Arginin. Was was, was, was was kann das für Auswirkungen
1: haben, die man jetzt erst vielleicht schleichend
0: noch mitbekommt? Vor allen Dingen Kraftverlust. Kraftverlust. Also dass man halt einfach ähm, nicht so richtig die Leistung bringen kann. Mhm. Müdigkeit, Erschöpfung, langfristig ähm, ist es schlecht fürs Herz. Also Arginin okay. ist sehr, sehr wichtig fürs Herz. Erektionsstörung bei Männern ist Achtung, sowas. bitte zuhören. Bitte, liebe Männer, zuhören. Also Arginin ist eine von den wichtigen NO-gebenden mhm. ähm, Aminosäuren. Und klar, bei Frauen kann es halt auch dann dazu führen, dass halt ähm, ja die Schwellkörper aber nicht richtig funktionieren. Frauen merken das nur nicht so stark. Aber es kann schon dann halt okay. auch eine Libido-Einschränkung und sowas ich hab, machen.
1: Ich so. habe in der ganzen harten Zeit nie so ein Blutbild machen lassen, also nie so ein Aminosäureprofil, ja. nie. Also es ist schon es super spannend. Es gehört sich halt einfach nicht.
0: Ja. Irgendwie so. Also gerade bei den Leistungssportlern kriegt man da echt manchmal Werte, dass man denkt, um Gottes Willen, erstaunlich, dass du noch klarkommst. <lacht> okay. Aber äh, krass, habe ich nicht gewusst. Wir kommen mal zur nächsten
1: Frage und zwar ähm, es gibt da dieses krasse Bashing von Supplementfirmen. Bashing, oh Gott, ich verwende jetzt noch solche neumodischen Begriffe. Also es ist ja ganz oft, ich, ich beobachte das ja wahrscheinlich eher als du, dass sich Supplementfirmen niedermachen, sich gegenseitig an Pranger stellen und sagen, bei dem ist es aber schlechter als bei mir, mein Protein ist viel besser und wenn ihr die Pillen von mir kauft, sind die sowieso besser. Also muss man Marke XYZ kaufen, um das optimale Pulver zu bekommen oder kommen
0: am Ende alle Pulver und sowas aus dem gleichen Werk also ich finde es wichtig, dass man tatsächlich, also dass man sich klar macht, dass man halt mehr mit einkauft, als nur das Protein. Ja. Sprich, ähm, wenn die Kühe, von denen das kommt, halt aus Masttierhaltung stammen und ein ganz unglückliches Leben haben, völlig vereiterte Euter haben und so, also es ist wirklich gruselig zum Teil halt in dem Bereich, das kriegt, ist halt dann da auch mit drin. In also unseren Proteinpulver. Ja, Entzündungsfaktoren Brust. und so weiter, die kriegt man da nicht raus, die kauft man sich dann auch mit ein. Deswegen empfehle ich halt eigentlich grundsätzlich Proteinpulver aus beider Haltung aus ähm, bi kontrolliert biologischer Landwirtschaft das und so. wird dann auch so ausgewiesen auf den Packungen jeweils. Das ist halt entsprechend teuer. Die sind ungefähr doppelt so teuer als normal. Also Weiderinder sozusagen. Ja, Weiderinder, genau. Bio. Weiderinder, Bio. Und am besten dann auch noch A2. Also das sind dann halt die die, die roten Kühe, nicht die... Steht das mit drauf, hat, ob das A1, A2, A1 ja, gibt es zum, zum Teil schon, zum Teil steht das auch Krass. mit drauf um, und das ist dann halt eben entsprechend teurer. Ich glaube, wenn man halt von den günstigeren Firmen kauft, was überhaupt nicht schlimm ist, ich habe auch jahrelang ESN genommen, also ja. was soll's, ne? Ja, um, aber da ist Ich bin übrigens eingestiegen mit, kennst du noch MyProtein? Ja, klar. Die waren so günstig <lacht> und <lacht> ja, die, so viel, günstig. die hatten auch so geile Proteinballs. <lacht> das waren Zeiten früher und dann war ich auch bei ESN. <lacht> und, ähm, um, aber Da ist es, glaube ich, halt völlig egal. Also ja. das ist tatsächlich so. Also und das, wenn man so ein bisschen einsteigt so bei den Herstellern direkt, dann merkt man halt auch. Also ich weiß es halt jetzt nur aus dem Bio- und ähm, ja Bio bereich und so. Die kaufen bei den gleichen Zulieferern. Also da also, ist eigentlich alles gleich. Das ist das gleiche. Also das ist Instagrammäßig. Alles Das beide Protein zum Beispiel von By the Way, das ist alles vom gleichen Hersteller. Das sind die, das war die gleiche Kuh, ob man halt vom einen oder vom okay. anderen kauft. Und genauso halt Kollagen wird auch alle von den gleichen ähm, Produzenten eingesetzt gekauft. Und deswegen gibt es da halt nicht so den wahnsinnig großen Unterschied. Und ich glaube, das ist halt einfach das Problem. Man kann sehr viel Geld machen mit Angst und mit ähm, ja. Schlechtmache. Ich finde es echt traurig, dass durch Schlechtmache, äh, dass so eine Marketingstrategie ja, ist. Ja. Und was ja. ich wichtig finde, ist, ähm, wo ja auch ganz viel halt leider mitgemacht wird, Süßstoffe. Also Süßstoffe ja. haben halt eine ganze Menge negative Auswirkungen. Vor allem Sucralose hat tatsächlich halt auch Auswirkungen auf unseren Insulinhaushalt. Viele kriegen stechende Kopfschmerzen, Migräne von Sucralose. Ähm, und Ist das in, Co in Cola Zero drin? Auch, ja. Nee, oder? Ich habe jetzt wirklich schon seit vier Tagen Kopfschmerzen. <lacht> und, und, ähm, mein Leben ist am Ende. Und das ja? ist ja in diesen ganzen Proteinpulver, genau. in diesen ganzen Chunky Flavors und was weiß ich, was es da alles gibt drin. Und dass man sich das, ich will, will das auch überhaupt nicht schlecht machen, wer das gerne für sich nehmen möchte. Das ist total okay. Ich habe es auch
1: probiert. Und einiges,
0: es einiges schmeckt, schmeckt tatsächlich geil. gut. Es schmeck, ja. schmeckt keine, geil.
1: Keine Frage. Aber da denkst du halt Fall. nicht drüber nach, ob dann vielleicht nach irgendwelche späteren Folgen
0: ja, oder und aber dass man sich einfach klar macht, natürlich ist das halt überhaupt nicht und gesund ist das auch nicht. Also das, mhm. das, das, das und wenn man sich darüber im Klaren ist, finde ich es halt auch total okay. Aber mir ist halt, ich benutze ja sowas alles gar nicht und dann wird halt auch oft gesagt so, wenn ich dann in Stories zeige, wie ich meine Baked Oats mache oder so, dann fast so viel von dem unglaublich teuren Vanille. Ja, weil Vanille ist halt nun mal teuer, aber dafür Was? hat Vanille halt auch... Also du hast richtig die Vanilleschurte, die du reinmachst. Ja, genau. Ja, ja, das ist wirklich meine Teuerung. Genau, aber dafür hat Vanille halt auch ähm, antientzündliche Wirkung in so Körper, senkt den Appetit. Ähm, Vanille,
1: ich schreibe mir so. mal auf. Das sind halt
0: alles, ähm, und Vanille macht, also macht, erhöht den Fokus, macht aufmerksamer, und das kann natürlich wirklich nur Vanille, das kann nicht Vanille. Aroma. Hast du da irgendwas, was du empfehlen kannst?
1: Gibt es da irgendwie spezielle Vanille, oder weil, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, dann so eine Vanilleschote nehme und das ist mir Das ist total aus? okay, ja. Natürlich? Oder es gibt halt einfach gemahlene Vanille, das ja, finde ja. ich praktisch. Aber die kann man auch benutzen ja. aus der normalen Mühle, oder das ist dann auch wieder so äh, Na, Das sollte zweite halt Wahl. auch
0: wieder nach Möglichkeit eben Bio sein, und dann wird es mhm, halt entsprechend Bio. teuer. schreibe ich mir auch. <lacht> Aber wie wie süßt du dann? Ähm, ich süß tatsächlich ausschließlich mit Erythrit, mit Monkfruit, also Mönchsfrucht, Das ist ein bisschen schwer zu kriegen. Also bei Mönchsfrucht bestellen wir es in Deutschland noch kein Lebensmittel, deswegen muss man es kompliziert importieren.
1: Mönchsfrucht noch nie gehört. Mönchspfeffer
0: habe ich gehört. Mönchsfrucht ist tatsächlich, also es ist eine, ja, eine Frucht, die halt ähm, süß ist hm. und die überhaupt keine Wirkung auf das Insulin hat. Und nach allem, was wir wissen, auch keinerlei leider. Wo kann ich, ich die bestellen? Also nur online? Ja, also bei Amazon.com dann halt. Weil ich werde googeln, halt sage ich dir. Ähm, Krass. Und das, was auch ein bisschen im ist, aber da muss ich ganz ehrlich gestehen, das habe ich noch nicht genug recherchiert, ist Alulose.
1: Noch Alu nie gehört.
0: Ähm, Alulose wird halt aus Fasern gewonnen hm. und ist dann auch so ein süßer Sirup. Ähm, und Also kann man halt eben auch als Sirup verwenden und soll keinerlei neg negativen Auswirkungen haben. Schmeckt geil. Also ich habe es gerade über eine Freundin aus UK gekriegt. Ob hm. es aber wirklich so gesund ist, also ich wollte da halt nochmal studieren naja, und so lesen, da muss ich mich nochmal intensiver mit befassen. okay Und wenn ich jetzt Stevia nehme zum Süßen? Ist auch okay. Stevia finde ich persönlich Ach.
1: Aber ich habe da irgendwie so eine Mischung, die. Ich, du, wenn ich dir sage, das habe ich in 2014 gekauft und benutze es immer noch. Das macht nichts, das ist überhaupt nicht schlimm. Dieses also getrocknete Kauf.
0: Zeug kann man
1: eh nicht benutzen. Ja, aber wirklich, ich habe da eine gute Mischung, so dass es nicht so bitter schmeckt. Ja. Also
0: Stevia tatsächlich halt aus dem Stevia-Blatt ähm, ist auch was, was total okay ist, hat okay. auch keine Wirkung aufs Insulin. Aber alle anderen Süßstoffe, muss man sagen, sind, ich sage jetzt mal, streifig. Also weil das Problem ist, es gibt einfach keine klaren Daten. Die Hälfte, also die meisten Studien wurden von den Herstellern selber veranlasst, gegeben ja. Ergebnisse. Ergebnisse, viele Studien an Ratten zeigen, so toll ist das nicht, dann wird wieder gesagt, ja, der Mensch würde nie im Leben so viel davon konsumieren, das stimmt schon, aber nichtsdestotrotz will ich ja keine Giftstoffe konsumieren, egal was, wie, ob ich da zwei Kilo sonst von essen müsste, also ich esse nee, ja nee, auch, nee, nicht, nee. Ich esse auch nicht kleine Mengen Zyankali, auch wenn sie mir halt im Prinzip dann nicht schaden. Auf bringen. gar keinen Fall. Also, also, also
1: Sucralose ist das, was man vielleicht doch mal ein bisschen auf dem Schirm halt genau. halten Sukralose sollte. Sucralose ist gerade
0: das, Krass. was halt sehr viel benutzt wird in Proteinpulvern. Also wahrscheinlich und
1: auch in meinen Proteinpulvern, ja, die ich ja. sehr gerne auch zum Süßen ja. nehme.
0: Wahrscheinlich, wobei ich glaube, dein zum, kommt vielleicht sogar, also dein ist mit Stevia gesüßt. Wenn ja, mir ich, träumt, ich, ich prüfe aber. das danach, ja. Ich prüfe, ich prüfe
1: dann. <lacht> Krass. Es ist echt ein spannendes Thema. Also habe ich, ich habe ganz ehrlich, habe ich noch nie damit wirklich auseinandergesetzt. Ich habe ja. immer nur gedacht, naja, Insulinspiegel steigt
0: halt nicht an und irgendwie alles ganz geil. Und also deswegen so mit den ganzen Flavern und so. Also man mu äh, muss als klar sagen, dass ist alles nichts Natürliches. Mhm. Also weil viele auch ja mit Akne zu tun haben durch Proteinpulver ja. und so. Ähm, das hängt oft auch einfach mit der Qualität des Proteinpulvers zusammen. Also tun. wenn man so. doch
1: eine Pickelneigung hat, Akne neigung, weil mir ja. wurde das in meiner Vergangenheit. Ich habe nun verschiedene Hersteller schon probiert. Ich selber hatte nie eine Auswirkung, aber andere haben immer gesagt, nee, ich kann das nicht bestellen. Ja weil dann bekomme ich
0: tatsächlich Pickel überall. Und ich denke genau. so, okay, krass. Haben halt tatsächlich einige, dass sie da stark mit Akne zu tun haben. Und das ist viel wirklich Qualität. Uns es hat auch was mit dem Insulin zu tun. Weil wenn halt Insulin zu wahnsinnig stark ansteigt, das macht Entzündung. Mhm. Und das kann dann halt auch mit über bestimmte Mechanismen Akne-Schübe verursachen. Also wow.
1: krass. Also,
0: worauf achtest du bei einem Protein? Du selber, worauf achtest du? Also zum einen achte ich tatsächlich auf... Bio. Ja, genau. Also ich achte auf, auf Bio. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Wo kommt es her und ging es dem Tier gut? Ich achte auch stark auf Geschmack. Ich muss ganz ja, ehrlich Geschmack, sagen... Ja, Geschmack. Ich bin auch so... Oh,
1: ich mag so Salted Caramel also und ich so Haufen Kansy-Zeug.
0: Halt ich bin total nordische Abstammung. Ich habe das jetzt auch gerade testen lassen, wirklich über einen Gentest. Und ich bin halt <lacht> komplett... Also ich bin schwedisch, ähm, dänisch, norddeutsch. Also die monatblaue so, Augen. <lacht> und so Sieht bisschen, sehr blass aus. Und so ein bisschen <lacht> slawisch, Aber das war's dann halt auch schon. Und warum sage ich das? Weil die sehr gut adaptiert sind an den Konsum tierischer Produkte. Also das liegt ah. halt einfach daran, desto nordischer man kommt, desto schlechter funktioniert das mit Landwirtschaft, mit Pflanzenanbau. Dementsprechend mhm. über die letzten 30.000 Jahre oder so haben wir uns da sehr gut angepasst. Hingegen südeuropäische Menschen sind oft sehr gut an pflanzlichen Konsum angepasst und kommen mit tierischen Produkten, vor allen Dingen mit Milchprodukten, oft schlechter zurecht. Und das ist halt auch mhm. was, wo man sich ein bisschen Gedanken drüber machen darf. Also welche genetische Yeah. <laughs> you. Ähm, ethnische Abstammung habe ich denn eigentlich. dann eigentlich. Wo macht und, man so einen Test? Ähm, also ich habe den jetzt gemacht über, wie heißen die, My Heritage? das ist ein deutsches Unternehmen aus Berlin. Ging nehmen die Blut oder was nehmen die? Äh, Speichel, also Speichel. Ähm, muss man in so ein Ding spucken. Ähm, ja, ist halt eigentlich kostet ein Puffi, also ich fand es mhm. sehr spannend und man kriegt dann halt, wo man überall eventuell Verwandte hat, also ich habe anscheinend jede Menge Cousinen und Cousins dritten, gerade in Schweden, Also vielleicht mhm. kann man da mal jemanden besuchen, also das ist dann auch ganz spannend. Das gar nicht so schlecht.
1: Genau. Ich kann nur nach Ungarn fahren. Ähm,
0: aber mir ist halt, dass ich das nochmal für mich halt auch bewiesen habe, worauf ich hinaus will, ich vertrage Milchprodukte super. Also ich habe null Produkte äh, Probleme mit Milchprodukten. Also kannst musst Art. du nicht auf vegan zurückgreifen? Genau, ich muss nicht genau. auf vegan zurückgreifen, andere halt eventuell schon, ja. weil ich persönlich mag einfach die veganen Proteine nicht. Also ich habe keins gefunden, was mir wirklich schmeckt. Ich ja. finde, sie schmecken alle wie Staub.
1: Ja, die schmecken ähm, wirklich so, außer man macht das äh, spezielle Porridge von Marie.
0: Ja, also wenn man Marie es unterbringt, der, dort dann, muss dann ich sagen, echt. Da, da, da habe ich eine Mischung gefunden, die ich ganz cool finde. Ja, wenn man es irgendwo in was anderem unterbringt, ja, aber so als Shake, finde ich, schmecken sie alle halt ja, staubig. Ja, so irgendwas Sand. Äh, ja. Und da ich es eben hervorragend vertrage, bin ich halt auch bei Milchprodukten für mich hängen geblieben. Aber es gibt eben sehr viele Menschen, die tatsächlich mit ähm, tierischen Proteinen, mit Milchprodukten nicht so gut zurechtkommen. Und dann achte ich eben, wie gesagt, auch auf eine sehr gute Ganzheitlichkeit. Und da würde ich halt immer den Dias als Score mit ranziehen. Aber Dias weisen die Proteinhersteller natürlich nicht aus. Weisen sie nicht aus, aber wenn man also, an der Tabelle sich orientiert, dann hm. weiß man das eigentlich okay. ganz gut. Und dann ist als veganes Protein wirklich das Erbsenproteinisolat das Einzige, was sinnvoll zu empfehlen ist. Ähm, und Erbsen macht auch tatsächlich ganz, ganz wenig Allergien. Also das Erbsen, ist was Protein, Isolat, das ist das ja. auch deine Wahl jetzt? Für, nee, ja, weil du ja, bist ja, ist ja vegan. Beim Veganen, ähm, für mich, meine Wahl ist ähm, ein gutes Way. Also Einfach ich, ein gutes ja. Way, äh, aber
1: ausgewiesen Bio-Weiterin, genau, Bio Qualität. Reiterind. Reiterind. Okay, ich muss das da mal
0: so wirklich das. verstärkt drauf achten. Ich werde jetzt mal eine andere Recherche fahren. Und ja. ich nehme tatsächlich halt Proteine, die als Geschmack drin haben, wirklich, da ist dann Kakao drin oder Vanille oder Erdbeerpulver oder Heidelbeerpulver. Und das war's. Und auch nicht gesüßt oder so. Ich süße selbst. Du also süß, süß selbst? Süß dann, also es gibt auch noch ähm,
1: Proteinprobe, die ungesüßt sind? Genau, die sind oh. komplett ungesüßt.
0: Und dann mache ich mir halt so wie Erythrit mit ein bisschen, vielleicht ein Messerspitzchen Stevia oder so. Oder Mönchsfrucht oder so rein, wie ich das halt gerne okay. haben
1: möchte. Ich werde auch mal ein bisschen sensibler dafür. So, wie viel Gramm Protein machen Sinn? Und sollten alle Proteine zuführen, sollten meine Eltern vielleicht auch mal mehr darauf achten als alte Risikopatienten. Also
0: die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja, wir sollen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein okay. zu uns nehmen. Ähm, tatsächlich ist aber außer, und dann kommt halt außer, man hat einen erhöhten Bedarf. Und dann ist halt die Frage, wer hat denn einen erhöhten Bedarf? Sportler, Sportler haben auf jeden Fall einen deutlich mhm. erhöhten Bedarf. Hier ist aber auch ganz, ganz wichtig, wenn ich mir das alles auf einmal reinhaue, das schafft halt mein Darm nicht, und mhm. dann stink ich, das kennen, was, <lacht> kennen auch viele, also dann, dann riecht man total unangenehm aus dem Mund, und auch das, was unten wieder rauskommt, stinkt dann abartig. Kann ich aber auch von Eisentabletten behaupten. Ja, das, das ist unverdautes Protein. Also, das ist gar nicht schön. Das kennen die meisten halt auch. Das heißt, man sollte sich das schön ein bisschen über den Tag verteilen. Oh mein Gott, mir fällt jetzt gerade ein Wort ein, aber weil Simone da ist, kann ich nicht sagen. Schöner
1: Proteinschiss.
0: Ja, genau. Wie man das, dass man das halt über den Tag sich aufteilt, wann man das zu sich nimmt. Je nach Sportart und nach erforderter Leistung kann das tatsächlich dann hochgehen bis auf 2,5. Gramm pro Kilo. Habe ich, glaube ich, auch früher so gemacht. Jetzt ja. ist bei, ich bei 2 Gramm ungefähr. Ja ich, ja ich achte trotzdem noch drauf. Und ist aber wirklich auch sinnvoll. Also ich ähm, gerade, also ich habe halt eher weniger die Bodybuilder. Ich habe mehr Crossfitter in der Betreuung. Aber die finde ich auch.
1: auch Und Gott, ich die sind ja halt
0: ultra, also es ist halt einfach noch mal viel, viel krasser, was die ähm, Leistungsforderung vom Körper angeht. Und die haben ganz oft tatsächlich Proteinmängel, wenn die am Anfang kommen. Ja. Also wenn wir halt ein Gesamtprotein und ein eine Aminosäurenübersicht haben, dann fehlt denen meistens Protein, obwohl die ja schon drauf achten. Also und, hatten wir, ähm, wir hatten
1: das auch gemacht bei mir. ne? Bei, bei mir war es eigentlich, alles eigentlich super, ziemlich, ne? gut, ja, oh, ja, ziemlich gut. Bei dir war es ziemlich gut.
0: Mhm. Well done. Ähm, und ähm, die andere Gruppe, die halt einen erhöhten Bedarf hat, sind halt Menschen, die irgendwelche Erkrankungen haben. Und das sind halt auch sehr, sehr viele. Also alle Arten von chronischen Entzündungen, Insulinresistenzen, ähm, Autoimmunerkrankungen machen einen massiv erhöhten Proteinbedarf. Auch meine, auch meine Eltern? So eventuell? Schon, und ja, genau. ja, ja, ja auch klar. Sowas? Und die nehmen ja wahrscheinlich auch Medikamente dann. Die nehmen Medikamente,
1: Fall. aber nehmen keine keine Proteinbedarf. Genau, und, und die, die haben dann wahrscheinlich halt <lacht> einen
0: erhöhten Proteinbedarf und da sagt man, sind dann 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Und ähm, wenn man das dann aufschreibt und ausrechnet, dann stellt man meistens fest, dass die Leute halt zu viel essen. Also diese Idee, diese Angst vor Protein, dass wir zu, zu, zu viel bekommen könnten, mhm. das ist einfach Blödsinn. Und es ist halt auch mit dem protein -Guide so ein bisschen aufgedröselt. Also die Protein schädigt bei einem Nierengesunden niemals die Niere. Ja, ein ähm, Nierenkranker darf nicht so viel Protein zu sich nehmen, weil die Niere das dann nicht mehr, also dass sich da dann ablagert und das Probleme machen können. Aber es, daraus kann man keinen Umkehr. Schluss machen. Also man kann halt nicht sagen, Protein schädigt die Niere, weil das ist Quatsch. Und wenn wir so ein bisschen zurückgehen, vor 150 Jahren wurde von Ärzten noch empfohlen, mindestens 3,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. So da dachte man, Summe? Genau, da dachte man, dass uh. je mehr, je besser. Mhm. Und diese Idee so, das kommt halt aus der, das kommt ganz stark aus, auch mit aus der NS-Zeit, weil es gab einfach nichts. Und okay. deswegen wurde eine Propaganda betrieben, weniger als mehr, so, damit die Leute nicht rumnörgeln. Und das ist halt was, was sich immer noch so ein bisschen zu uns durchzieht, so viel Fleisch Fleisch ist schlecht und viel Protein ist schlecht. Also es stimmt natürlich, dass man über Fleisch und so viel entzündliche Stoffe zu sich nehmen kann, mhm. wenn man Fleisch aus schlechter Herstellung nimmt, Fleisch von Masttieren, Fleisch von Unbesuchen. Also daher kommt das quasi? Daher die, kommt das vor ah, allen okay. Dingen, genau. Es ist nicht das Protein. Also Protein aus sauberen Quellen ist grundsätzlich unproblematisch und macht da halt überall nichts. Und dann, da könnte man jetzt ganz weit ausholen, an welchen Stellen Proteine tatsächlich problematisch sind. Das machen wir jetzt hier nicht. Aber nee. wichtige Botschaft ist, also ja, alle Sportler da draußen haben mit Sicherheit einen deutlich erhöhten Proteinbedarf mhm. gegenüber über diesen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und auch also fast jeder, der nicht den ganzen Tag am Schreibtisch rumsetzt und nicht, ich weiß nicht, 17 und kerngesund ist, hat halt einen Bedarf, der über diesen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegt. Aber jetzt sag mal, noch mal Thema
1: Bio. Und wir, wir schauen halt einfach mal dort, wo unser Fleisch herkommt. Ist denn aber wirklich Bio drin, wo Bio draufsteht? Mittlerweile, ich bin da echt, da bin ich richtig skeptisch. Ja. Wenn ich jetzt mal, in, keine Ahnung, in den Rewe rübergehe und dann kaufe ich da Biofleisch was auch
0: so abgepackt ist in, in Plastik. Also diese Plastikverpackung hm. tut dem Fleisch natürlich nicht unbedingt gut und da kann man dann auch wieder Stoffe drin haben, die man eigentlich nicht haben wollte. Hm. Aber prinzipiell in Deutsch sind, äh, Deutschland sind diese Siegel und so schon sehr streng. Also auch wenn ich meine Bioeier am Lidl kaufe, dann ist das da auch Bio die drin. Das müssen auch völlig in Ordnung okay. sein, genau, sollten das auch Bioeier sein sein. Weißt
1: du warum? Ich habe ja früher bei meiner Oma in Ungarn ganz mhm. viel Zeit verbracht und die Eier von ihr dort, von den Hühnern, die ich gesehen habe, die haben viel, viel besser und anders geschmeckt ja, als diese ein Bio-Eier genau. hier. Die,
0: die Bio-Eier, mhm. also nur weil Bio draufsteht, die werden halt, das können trotzdem Hühner gewesen sein, die halt, ähm, also die müssen die bio beschränkungen halten, ja. aber die waren bestimmt nicht so glücklich wie die Hühner bei deiner Oma. Genau. Und das ist halt das, was genau. ich immer empfehle, so als Punkt. Guckt euch um, guckt euch um, was bei euch rundherum gibt. Es muss nicht Bio sein. biozertifikate sind teuer. Und ich kaufe zum Beispiel meinem Fleisch auch. Also, desto größer das Tier, desto besser kann man es auch einfach äh, äh, gesund halten ohne dass man irgendwas mit ihm tun muss. Und eine ähm, Hochland, ähm, schottisches Hochlandrind, Kuh mhm. auf der Weide, die wird ihr ganzes Leben lang nicht erkranken, die braucht keine Antibiotika und so, die sind naja. einfach super robust. Und da muss der Bauer sich dann auch nicht biozertifizieren lassen. Und ähm, es kann halt trotzdem mega gute Qualität sein. Und deswegen kaufe ich zum Beispiel mein Fleisch halt bei einem Bauern bei uns um die Ecke von weidegefütterten Hochlandrindern, der hat kein Biozertifikat, aber erfüllt alle Voraussetzungen, dass er das haben könnte. Ja, werde ich auch mal checken hier im Umkreis. Und das Gleiche gilt halt auch für Hühner, wenn für Eier und für Milch und so. Also wir kaufen halt alles bei umliegenden Bauern in mhm. der Richtung, also Eier, Milch und so weiter. Ähm, und ganz viele sagen halt, ja, aber ich wohne in der Großstadt und so. Ich wohne auch in der Großstadt, ich wohne in Berlin. Also. In der Tat. In der Tat. <lacht> ähm, und man kann halt trotzdem, wenn man ein bisschen guckt, da finden. Und klar, da muss man mhm. vielleicht mal 20 Minuten fahren. Aber, aber 20 Minuten? Ja, eben, in Berlin fährt man überall in ja. 20 Minuten. Also insofern, finde ich, ist das halt nicht so das Problem. Und dann ist Bio gar nicht so wichtig, weil Bio heißt zum Beispiel nicht zwangsweise Freiland. Und das ist halt wahrscheinlich mhm. das, was du halt auch sagst. Die genau. Eier von der Oma waren einfach Die waren leckerer, viel, 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 besser. Weil als die, als in
1: Österreich im Urlaub waren, so ein Hotel, da haben die wieder so geschmeckt wie bei Oma. Ja. Da genau. war ich echt. Das boah, waren dann halt begeistert. auch wahrscheinlich
0: Freilandhühner, genau. die halt wirklich Gras picken durften und Insekten picken durften. Und die schmecken dann oh, einfach das ganz, ganz anders. Das waren wirklich also, schöne Zeiten. Ja. Also meine Großeltern hatten auch Hühner. Aber wir kaufen auch äh, Eier von solchen Hühnern und die sehen dann auch so aus. Also das Eigelb sieht ganz anders aus genau. und
1: es schmeckt einfach oh. auch ganz anders. Hast du mir eigentlich ähm, meinen Käse mitgebracht? Ja.
0: Käse. <lacht> Käfer, <lacht> <Käse. lacht> <lacht> habe ich. Ich habe nicht meine Käferkulturen
1: get getötet. <lacht>
0: <lacht> habe ich mitgebracht.
1: Sehr gut. Okay. Ähm, kommen wir mal so zu den ähm, Ich, ich habe
0: da, ich habe da. Oh
1: Gott, Adrienne, ich habe da jemanden, der stellt mir immer wieder Fragen, ähm, der ist halt Anfang 20, möchte gern Muskeln aufbauen und sagt aber, mh, ist bei mir so schwer und andere haben es da einfacher. Gibt es diese Körpertypen eigentlich noch, wie es früher in den Büchern stand? Mesomorph, Ektomorph. Ist es wirklich so, dass manche Menschen schwerer haben, aufzubauen? Ja.
0: Also da ganz klar, ja. Hat sich nichts geändert. Zu also vor 20 es, es hat sich nichts daran geändert, dass es einfach Menschen gibt, die schwer aufbauen. Man teilt nicht mehr ein nach ectomorph, endomorph, ja. mesomorph, wenn man halt sagt, na ja, also das ist halt ein zu hartes Schubladendenken. Mhm, genau. Aber ähm, tatsächlich gibt es halt Menschen, die sich da deutlich schwerer tun als andere. Das hat halt auch wieder ganz viel mit Insulinsensitivität zu tun. Und wenn man da zu sensitiv quasi ist und wenn man halt einen sehr hochlaufenden Stoffwechsel hat, was es tatsächlich mhm. gibt, dann ist es einfach super schwierig. Und die müssen dann wirklich unglaubliche Mengen auch an Energie genau. konsumieren, mhm. um aufbauen zu können. Also das ist leider leider oder Gott sei Dank tatsächlich so. Ist also eine Empfehlung
1: von dir? Wie, wie, wie kann man denen helfen? Die müssten ihren ihren Grundumsatz, ihren Arbeitsumsatz kennen und dann eigentlich
0: selber danach sich. genau. Also die, für die ist es genauso hart, also wie es für andere, wenn man halt runter runterschredden will, das ist hart, weil man alles genau. tracken muss und so. Und die müssen genauso so hart tracken, wie Leute, die shredden wollen. Und genau. die müssen halt aber nach oben tracken. Also, das ist halt auch, also bei meinem Partner ist es halt zum Beispiel so, der, wenn der voll arbeitet, also dadurch, dass er halt körperlich arbeitet mhm. und acht, neun Stunden steht und dann auch wirklich körperlich aktiv ist und so, der hat einen Bedarf von fünf bis 6.000 Kalorien täglich, das ist wenn er auch viel. Will. Und ich beneide ihn. Ja, ich beneide ich auch. Ihn darum. <lacht> und, ähm, und der hatte das halt auch, der war immer so ja, bei der gleichen Kiloanzahl und konnte halt überhaupt nicht aufbauen. Und seitdem wir zusammen sind, schreibe ich, Mal Ernährungspläne und so. Hm. Und der trackt halt, so wie ich, wenn ich abnehmen will, tracken muss, trackt äh, er zum Zunehmen. Und trackt halt wirklich auch jedes Kram und wiegt das ab. Und, und funktioniert. So funktioniert. Hat fünf Kilo zugenommen und Richtig gut. Äh, äh, mit ungefähr gleichem Körperfettanteil. Also im Wesentlichen. Also es lohnt
1: sich, weil viele sind ja sehr bequem und wollen dann irgendwie immer nur. Soll schnell gehen. Ja. gehen soll soll irgendwie ja, schnell gehen, ja. aber es ist halt, Gottverdammt verdammt, nochmal so, Tracken hilft.
0: Ja, auch, definitiv. Auch, ja. Und man will ja auch nicht fett zunehmen. Weil das Easy. ist leicht, das geht mit Zucker, also viel Zucker mhm. sorgt schnell dafür, dass man dann auch ordentlich Fett zulegt, ähm, sondern man möchte halt ja gerne möglichst saubere Masse zunehmen und dafür muss man dann auch wirklich ja genauso kompliziert gucken, was esse ich da eigentlich und wie viel esse ich davon und ähm, ja und dann das ist das ist tatsächlich also da würde ich mir im Zweifelsfall Beratung suchen, weil da muss man zyklisch rangehen, also man muss dann halt mal mal mehr mal weniger essen, ja. der Mensch ist eingestellt auf feast and famine, also wir sind halt äh, daran gewöhnt, dass es mal ganz viel gibt und dann wieder gar nichts und ähm, Wer da ganz doll Probleme hat, glaube ich, fährt am besten, wenn er sich eine Ernährungsberatung oder so sucht. Wobei ich jetzt Ernährungsberatungen so generell nicht traue. Ja, deswegen sage ich Ach. ja, die, die da wirklich äh, Ahnung von äh. haben, davon
1: gibt es nicht viele. Aber da könntest du auch eine Empfehlung aussprechen, sicherlich irgendwie, wenn man mal den Kontakt zu dir suchen würde. Oder ist auch für dich schwierig? Das ist
0: auch schwierig. Also ich habe jetzt nicht so, ja, doch, ich glaube,
1: da wüsste ich jemanden. Okay, aber also wir müssen jetzt ja hier niemanden benennen, aber ja. falls das Interesse besteht. Ja. Ähm, was sind sinnvolle Supplemente, die man als Sportler gebrauchen kann? Ich denke jetzt nicht, nicht nur an äh, Protein, ähm, sondern ja. auch an sowas wie Kreatin, ja. L-Arginin. Mir hat jemand gesagt, Tribulus natürliche Booster versus chemische.
0: Was, was ist denn wirklich so, wo du sagst, hey, das ist eigentlich ganz cool? Das sind jetzt ja aus drei ganz unterschiedlichen Kategorien Sachen. Okay. Also fangen wir mal an, was ich sagen We must have Supplements für Leute mit äh, einem erhöhten Bedarf, aber eigentlich auch für jeden. Ist zum einen ist Omega-3. Nur drei 3 Prozent der, der ja. menschlichen Bevölkerung sind ausreichend omega 3 versorgt. Das ist quasi niemand. Das ist das, was du im Fisch findest, oder? Genau. So einfach also, primitiv, meine Einfach primitiv im Fisch, ja. Fisch oder Alge, da ist halt <lacht> auch ganz, ganz wichtig, viele sagen immer, ja, hier Leinöl, ähm, Linolensäure, das ist dieses Omega-3 aus dem Leinöl, kann vom Menschen nur, also von der Frau nur zu ein bis zwei Prozent in die aktiven EPA und DHA konvertiert werden. Und vom Mann zu ungefähr 10 Prozent, das ist aber wirklich minimal. Das heißt, nur mit Leinöl, mit Linolensäure kommen wir nicht weiter. Wir brauchen EPA und DA und das findet man eben in Alge und in Fisch. Ich empfehle Algenöle. Aus Nachhaltigkeitsgründen Alge können wir in Containern auch unter bio unendlich produzieren. Fisch müssen wir fangen, Grill müssen ah. wir fangen. Weil wenn wir den züchten, dann hat er diese Omega-3s nicht mehr, weil der darf nicht Getreide gefüttert werden. Der muss es schön kalt haben und oh. das ist halt alles kompliziert. Ich nehme aber Omega-3. Genau, aber ich glaube, du nimmst Alge, oder? Ja, ach das, das, ach, das wäre dann da drin. Ich, genau, also Omega-3 genau. und dann sehe ich aus, was das besteht. Genau, ja, und dann, genau. das stimmt dann wieder. Ja, das ja, stimmt,
1: ja. da muss ich ja. Also, also das
0: müsste <lacht> aus Algen hergestellt werden. Ich habe es auch verstanden. <lacht> <Und> <lacht> also deswegen empfehle ich halt einfach Save the Planet, deswegen empfehle ich Algenöl, weil ich glaube, wir mhm. können, also Omega-3 ist so unser Bottleneck, wir können problemlos ähm, die gesamte Weltbevölkerung mit Nahrung versorgen, eigentlich. Ja. Aber mit Omega-3 ist es schwierig und deswegen sollten wir uns da auf Algen verlegen. Also das ist halt einfach so einer der Sachen, wo die ja, Versorgung Gibt's der Gibt es da irgendwie eine Grammangabe pro Kilogramm Körpergewicht? Nee, ähm, insgesamt sollten es eigentlich für jeden Erwachsenen mindestens zwei Gramm EPA und DHA täglich sein. Und für Sportler darf es sogar ein bisschen mehr sein, weil hier ist halt mehr Entzündung. Also Sport verursacht auch immer Entzündung und EPA und DHA mhm. nimmt diese Entzündung runter. Das okay. ist eine. B-Vitamine, hohe ja. Leistung, braucht mehr B-Vitamine. Ganz einfach, simpel, B-Vitamine werden bei allen Arten von Stress und körperliche Belastung körperliche Aktivität ist auch Stress, wenn die vermehrt verbraucht. B, b vitamine wo und ja? Alle. Also es gibt acht verschiedene B-Vitamine und ähm, da am besten einen guten B-Komplex. Also wenn man nicht nachprüfen lassen kann, welche Einzelnen ja. einem fehlen, dann sollte man einfach einen guten B-Komplex nehmen. Also einen B-Komplex und dann hätte ich alles abgedeckt. Genau. Gut, okay. Und es sollte ein aktivierter B-Komplex sein, weil auch hier wieder, also 75 Prozent haben eine Mutation, die dafür sorgt, dass man die nicht aktivieren kann. Hm. Das sind sehr viele. Und deswegen würde ich immer einen B-Komplex nehmen, wo die schon aktiviert drin sind. Okay. Ähm, Zink. Ähm, mhm. ganz, ganz wichtig, auch hier wieder. Nehme ich immer abends, glaube ich. Ja, Zink ist abends mhm. gut. Ähm, ein erhöhter Bedarf, äh, Quatsch, ein erhöhter Umsatz, erhöhte Aktivität mehr, braucht mehr Zink und alle Arten von chronischen Erkrankungen, von Darmgeschichten und so weiter wir mhm. brauchen auch mehr Zink. Insulinresistenzen verbrauchen unglaubliche Maßen Zink, also die meisten brauchen Zink. Magnesium als ganz wichtiger weiterer Punkt, eigentlich alle haben Magnesiummangel, das hat ja. das mit unseren Böden zu tun und so. Das ist auch was, was ich in der Praxis einfach sehe. Ähm, eigentlich fast jeder, der mit zu mir kommt, hat Magnesiummangel. Sportler, vor allen Dingen halt auch vegane Sportler, haben oft Magnesiummängel, wo man denkt: mhm. Ach du Scheiße, gut, dass du gekommen bist, sonst wäre das vielleicht nachher irgendwann in eine Herzerkrankung geendet, weil manche halt wirklich drastische Magnesiummängel okay. haben. Also, das würde ich sagen, sind so die basis Basiss-Supplements, mit denen keiner was falsch macht, wo man halt äh, dann super aufgestellt ist. Eventuell vielleicht auch noch EAAs, vor allen Dingen, wenn man halt eben vegan ist, dass man halt die noch einzeln zuführt. EAAs, was ist das? Ähm, essentielle Aminosäuren. Okay. Also, dass man da dass ich das. Ich muss die auch, Fragen stellen, weil ich weiß, einige wissen es, nicht. Ich habe natürlich gewusst. <lacht> es sind auch ähm, acht bzw. neun. Also eine davon ist ähm, potenziell essentiell. Ja, also die, so, da, wenn man sich nicht sicher ist, ob man über seine Pro Ernährung, also sein Protein genug mhm. ähm, essentielle dazu führt, machen die auch Sinn. Ähm. Und dann war die Frage nach Arginin-Ketogluterat oder Arginin-Kreatin.
1: Kreat, genau, ja. so die, die Pumpe. Ich habe früher auch mal eine kreatin gemacht, bis ich Durchfall bekommen habe. Dann habe ich es abgebrochen. Dann nie wieder genommen. Also Brauch Kreatin ist
0: wichtig. Was macht Kreatin? <lacht> kreatin bindet zum einen Wasser. Deswegen mhm. sieht man halt im Muskel. Deswegen sieht man geiler aus. Das ist halt, das kann auch Aber motivieren. ich war auch leistungsfähiger irgendwie. Ja, genau. Ja? Das ist der zweite Punkt. Kreatin wird, also Kreatinphosphat ist eins, phosphat ähm, ist ein Schnellbrennstoff von unserem Körper nach adenosin -Triphosphat. Und es kann dann tatsächlich mehr Leistung vollbracht werden. Und wenn man mehr Leistung bringen kann, dann hat man natürlich auch hinterher mehr Hypertrophie mm. und das ist das Geheimnis von Kreatin. Wer nur Kreatin nimmt und nicht trainiert, was halt manche auch denken, habe ich schon gehört, wird keinerlei Effekt erzielt. <lacht> In keinster Form und Art und Weise. Also das ist gerade bei Männern so ein Phänomen. Ich nehme mir Kreatin. Die glauben dann, der Bizeps wächst im Schlaf. Also wirklich mit Training
1: logischerweise. Ja. Und wir früher waren das noch so Kuren, die man mal gemacht hat. Und irgendwann hatte dann mal ein Coach gesagt, nee, du nimmst jetzt jeden Tag fünf Gramm. Genau, fünf Gramm täglich. Das ist so das, das wo ist man okay. sich Also könnte ich jetzt rein runter. theoretisch auch machen, um ja. mal wieder so ein bisschen ja. hier den ja. Bizeps fassen ja. genau, zu genau, Genau,
0: genau. Also das ist so okay. das, wo man inzwischen sich quasi so drauf eingeschossen hat, eine Dauergabe von quasi okay. fünf Gramm. Und soll ja auch das Beste, Erforscht, erforschteste äh, Supplement sein. Irgendwie genau, es ist einer der am meisten erforschten Supplements. Ja, cool. ja. Und macht wirklich auch für eigentlich jeden Sinn, der in irgendeiner Form ähm, Kraftleistung bringen muss. Also okay. auch für Crossfitter, auch für Triathleten und so. weiter. Ja, dann werde ich doch mal Welt, drüber nachdenken. Weil mein Homegym ist ja hier bestens ausgestattet. <lacht> und das dritte war Tribulus. Da sind wir dann beim Fall ne äh, Natural Doping. Was ist Tribulus? Tribulus ist ähm, aus der Phytotherapie, also ist, ähm, aus der Kräutertherapie und ähm, hemmt die Aromatase und sorgt damit dafür, dass Testosteron höher bleibt, also dass weniger in Östrogen mhm. umgesetzt wird, ähm, kann damit nützlich sein, sowohl für Männer als auch für Frauen, mhm. je nachdem, welche Sachen ähm, vorliegen. Frauen, die halt eh schon zu zu hohen Androgenen neigen, für die ist Tribulus dementsprechend eher nicht so günstig. Ähm, aber bei bestimmten Formen von Fertilitätsstörungen und bei Müdigkeit, Erschöpfung durch zu wenig Testosteron oder so kann Tribulus auch bei Frauen Sinn machen. Ähm, ja, ganz wichtig ist da, also es gibt dazu eigentlich eine ganz gute Datenlage, dass man sich aber klar macht, über Phytotherapeutika ähm, erreicht man halt nie das Gleiche, wie wenn man tatsächlich Steroide nehmen würde, logischerweise. Mhm. Und, dass man sich auch klar macht, man muss sie oft kombinieren. Also, Tribulus allein ist ja ein reiner aromatase Aber dafür muss halt erstmal genug Ausgangssubstanz da sein. Wenn jemand eine ganz schlechte Ausgangssubstanz von den Steroidhormonen hat, dann wird auch Tribulus nichts nutzen. Also, vielleicht nur halt wieder mit Blutbild. Ja, also, es hilft auf jeden Fall, da mal mit nachzugucken. Ja. Oder sich halt intensiver damit zu befassen und zu gucken, okay, womit kann ich halt meine Produktion anregen und boosten. Also, einfach sich auch mal klar zu machen, die Ausgangssubstanz aller Steroidhormone, also aller Geschlechtshormone und so, ist Cholesterin. Und das ist halt auch, was viele nicht drüber nachdenken. Wenn ich versuche, Fett auf Teufel komm raus zu meiden, und das ist ja bei, der, bei, der, bei den Frauen auch in Wettkampfdiäten und so immer Richtig. noch sehr üblich, dann ähm, habe ich irgendwann nicht mehr genug Ausgangssubstanz. Und dann ähm, gehen meine Hormone halt völlig in den Keller und alles ist komplett gecrashed, weil mein Körper nichts mehr hat, woraus er die bauen kann. Und dann kann ich so viel Tribulus nehmen, wie ich will. Das wird null Effekt haben, weil es ist halt ich einfach nicht mehr genommen, da. Ich finde mir genau aber spannend, ja. spannende
1: Sache. Dazu kommen wir dann auch nochmal zum Peri Iodenverlust
0: ja, und, und so hormonellen. Also natural Spirmen. Doping wäre auf jeden Fall ein Thema, mit dem man eine eigene Folge füllen kann, aber ist auf jeden Fall was, wo man sehr viel mit erreichen kann. Ähm, ja. Und L-Arginin? Stand hier auch noch. Genau, Arginin, ich habe ja schon gesagt, also Sportler haben tatsächlich oft arginin L-Arginin ist einfach eine besondere Form, also die L-Form des Arginins. Ich würde tatsächlich aber Arginin-Ketogluterat empfehlen. Das ist eine arginin die besonders gut aufgenommen Rein wird. Rein zufällig in meiner Hausapotheke. <lacht> wenn man Arginin <lacht> einzeln nimmt. Mhm. Was man sich einfach klar muss, machen muss, wenn man Arginin einzeln nimmt, ich glaube, du hast auch ein Pulver, ne? es schmeckt Was? scheiße. Es schmeckt, da? Da? schmeckt richtig, richtig, richtig. Ich kacke. Ah, du, ich hast, musste, du, du ich hast Kapseln. Musste, ich hatte die Kapseln, mhm, aber die, die
1: sind jetzt schon alle und ja. so, ich muss jetzt wieder bestellen. Du ja. musst mir dann nochmal einen Tipp geben. Ja. Stell ich mir gleich mal her.
0: Also, wenn ihr Kapseln kriegen könnt, würde ich auch sagen, dem Kapseln... Aber also die sind mal, halt wiederum teurer. Die sind super teuer. Ja, dann würde ich ja. wahrscheinlich ja. lieber
1: Pulver ja. nehmen und also einfach die Kröte schlucken.
0: Wer hart im Nehmen ist, schluckt die Kröte, aber es ist wirklich eine dicke Kröte.
1: Wirklich? Also, mm -hmm. Ich hätte jetzt gesagt, ich bin aus... aus also, ich glaube, du oh, schaffst das. Oh, ja? Aber, oh, okay. <lacht> ich, ich bin Eisbadekönigin. Ich schaffe auch noch dieses Pulver. Aber, aber ich, ich habe es schon
0: immer... Ab und zu mal Leute sagen, Simone, das war das Ekligste. Wirklich,
1: wirklich das Ekligste, was ich jemals nehmen musste. Okay, vielleicht bestelle ich doch wieder die Kapseln. Okay... Gut? Natürliche Booster versus chemische Booster. Gibt's äh, die chemischen Booster, damit meine ich alles, was man so kaufen kann, sind also ja. die üblichen äh, handelsüblichen. Gibt's da natürliche Booster außer Kaffee und Kurana?
0: ja ah. also alles was wo ordentlich Koffein drin ist ja, und ich kann halt dann auch kombinieren also ich kann zum Beispiel Koffein kombinieren mit ähm, glycerol Phosphocholin, das ist eine Fettverbindung oh Gott das ist alles noch Chemie ohne im, Ende Ge ja aber das ist das ist tatsächlich halt in natürlichen Sachen drin mhm. und ähm, das ist halt auch also so ähnliche Verbindungen werden ja auch in den künstlichen Boostern verwendet also Glycerin wird ja auch ja gerne in den Boostern verwendet und so und es macht halt auch einfach macht eine Gefäßerweiterung macht einen erhöhten Fokus verbessert die Hirnleistung oh, ja. ähm, also Hast du eine Empfehlung für mich? Für jetzt an, an, an Booster? Ich würde tatsächlich immer selber zusammenstellen. Also ich würde halt verschiedene Sachen da wählen, die man sich dann selber Simone wird mir was aufschreiben. <lacht> Vielleicht teile ich das mit also, euch. Man kann mit natürlichen Boostern schon auch einiges erreichen. Die Frage ist natürlich immer, was will ich von dem Booster? Mhm. Also will ich halt einfach nur, dass es geil aussieht? Also so dieses Gefühl vom Pump, will ich halt, dass ich... Alles. Kann ich mich nicht richtig konzentrieren? Habe ich wirklich eigentlich Leistungseinbrüche? Ich bei, will
1: mehr schwitzen, mich mehr konzentrieren, <lacht> Fokus.
0: Und, bei, Und also bei den künstlichen, synthetischen Boostern ist immer A... Also viel von diesem Zeug, was man mit den Pulvern da verarbeitet, schmeckt ultra ekelhaft. Und deswegen muss es halt mit krass viel Geschmacksverstärkung und ja. Süßungsmitteln überdeckt werden. Und das ist ja auch, dass die schmecken ja oft so abartig süß, dass man die kaum runterbringt. Ähm, dass man sich das einfach klar macht, dann hat man halt noch die ganzen eulen Süßstoffe mit drin und die ganzen künstlichen Aromen. Hatten wir drüber
1: gesprochen, genau. Genau,
0: das was halt auch nicht so unbedingt gut tut und was viele unterschätzen ist, wie langsam Koffein eigentlich abgebaut wird im Körper. Und ähm, also die Halbwertszeit von Koffein sind bei einem normalen Metabolizer bei fünf Stunden und bei einem Slow-Metabolizer bei acht. Das heißt, wenn ich halt mir morgens, und die meisten trainieren ja nicht morgens, ne? sag ich mal, wir trainieren mittags, also mittags so gegen eins oder so, und ich hau mir da 100 Milligramm Koffein rein, hm. dann habe ich halt fünf Stunden später immer noch 50 Milligramm. Und das reicht total aus, um meinen Schlaf einzuschränken. Also bitte und, nicht abends nehmen. Genau, und Schlaf, Regeneration, das wissen hoffentlich inzwischen alle, Schlaf ist nicht verhandelbar. Also Schlaf ist halt für Leistung, für alles der entscheidende Punkt. Und wenn die Regeneration mhm. schlecht ist, dann ähm, ja, da hilft halt der tollste Booster nicht. Dann ist das Muskelwachstum eingeschränkt, die Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Und man kann halt auch wirklich langfristig sehr krank werden. Schlaf, und, was ist deine Empfehlung? was man da nehmen sollte. Nee, oder nee, dann nee. Oh Gott, will sollte. Nein, also, man ähm, sollte
1: normal schlafen können, aber äh, Schlafdauer, acht Stunden, ist immer so meine Herangehensweise. Das immer das,
0: was gesagt wird, das ist tatsächlich mega individuell. Also hier ist total wichtig, rauszufinden, wie viel brauche ich wirklich, um sich nicht selbst zu stressen. Mhm. Männer zum Beispiel zwischen 25 und 30, weiß man inzwischen, haben, also vor allen Dingen sportlich tätige Männer, haben krass erhöhtes Schlafbedürfnis. Die mhm. brauchen tatsächlich so zehn Stunden, um wirklich was? ausgeschlafen das zu sein. Das ist wirklich krass. Und das ist halt auch viele Leute, mit, um mit denen ich drüber gesprochen habe, haben gesagt, jetzt wird mir einiges klar, weil die Halt so. Woran erkennt man das? Viele tragen ja inzwischen Wearables, also Fitbit Charge zum Beispiel, ja. oder halt, also ich habe eine Apple Watch, aber du hast glaube ich auch eine Apple ich Watch. Eine Apple Watch. <lacht> und, Keine Werbung. Ähm, der, die, damit kann man halt den Schlaf tracken und dass man dann guckt, wenn man den Schlaf trackt mit einer App entsprechend dazu, also ich benutze Pillow, was wirklich cool auswertet. Ähm, Remschlaf und Tiefschlaf sollten gleich lang sein. Und wenn der REMschlaf äh, kürzer ist als der Tiefschlaf, dann schläft man zu wenig. So einfach ist das. Krach, und ich darüber die mal tracken. Und Darüber kann man das halt ganz einfach für sich rausfinden. Und bei mir ist zum Beispiel, ich brauche nur so sechseinhalb Stunden Schlaf. Und ich habe mich halt mein ganzes Leben lang damit krass gestresst, dass ich unbedingt acht Stunden schlafen muss. Mhm. Und dann schlafe ich ganz flach. Also wenn ich das halt unbedingt versuche, dann bin ich dreimal nachts wach. Und es ist super nervig. Ja, ja. und Mehr Erholung habe ich trotzdem nicht. Also schlafe ich nur sechseinhalb. Mein Partner braucht zehn, was zum Teil halt ähm, in der Beziehung für Komplikationen kann ich, sagen ich mir Worten, kann. <lacht> Sonntagsfrühstück ist genau. nicht gesichert. <lacht> ähm, und da muss man sich dann halt miteinander einigen, wie man das macht. Also das ist super individuell, aber es lohnt sich, das rauszufinden. Und ähm, also wer es ganz sophisticated haben will, es gibt halt den URA-Ring, also O-U-R-A, das ist aus Finnland ein Variable und der misst den Regeneration-Score und der sagt dir halt immer, jetzt bist du regeneriert, jetzt darfst du wieder trainieren. Ja, ist das gut, gutes Ding? Das, das ist echt gut. Also der URA misst die saubersten Daten von allen Variables, die es im Augenblick so gibt. Hm. Aber ist halt, also der ist halt wirklich eigentlich auch nur für Sportler super relevant, weil, ähm, ja, der Normalsterbliche braucht sowas nicht, was der alles macht. Okay,
1: ja. Ähm, Gibt es noch ansonsten Bo Booster- Nat natürlich, aus dem natürlichen Bereich, die jetzt noch einem, einem Sportler helfen könnten, neben Schlaf, ausreichend Schlaf?
0: Naja, also das ist halt wie, natürlich sieht man das, also Citrullin und Beta-Alanin, das sind mhm. ja, die sind ja auch in den meisten Booster mit drin. Das was ist denn das, wenn das so was, kribbelt?
1: Das Beta-Alanin. Das ist nicht gut, oder? Doch. Das das Früher hieß man, das ist dann, ist der Booster billig?
0: Nee, nee der Booster ist dann nicht billig, der Booster <lacht> enthält beta alanin und Mit, mit, <lacht> äh, 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 mit Beta-Alanin ähm, ja. macht man halt dieses Kribbeln mhm. und so weiter. Also es ist halt tatsächlich, ob das nur gesund ist oder sich das weiß man noch nicht so hundertprozentig okay. genau, aber es macht auf jeden Fall halt eine deutliche Gefäßerweiterung und vor allen Dingen auch ein schnelleres Synapsenfeuern im Gehirn und eventuell kann dadurch halt dann auch die neuronale Leistung wirklich verbessert werden und das wissen ja alle, die wirklich hart und mit viel Gewicht trainieren, ganz viel ist nachher neuronal. Also es ist halt nicht wie stark bin ich, sondern wie fokussiert bin ich und wie, wie gut macht mein Nervensystem das Ganze mhm. mit. Also eine Kniebeuge oder ein Kreuzheben mit richtig hohem Gewicht ist vor allen Dingen eine Frage, der Nervensystemverschaltung. Und die Idee dabei ist, dass das helfen kann. Dafür gibt es aber keinen Nachweis. Das finde ich halt auch wichtig, das damit mit dazu zu sagen. Okay.
1: Gibt es noch irgendwas, was du der Sache ergänzen möchtest? Thema Supplemente, die noch notwendig sind? Booster? Ja. Nö, ich glaube Supplements und Booster. Ausreichend
0: trinken vielleicht noch? Trinken ist immer cool.
1: <lacht> ja, was muss noch kommen? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich ja aber für Wasser. Auch, auch da finde ich halt ähm, es gibt schon Menschen, die wirklich viel zu wenig trinken. Das hat viel damit zu tun, dass wir uns so von unserer eigenen Körperintuition entfernt haben. Mhm. Aber man kann halt auch also Hyperhydratation, also dass man viel zu viel trinkt, das gibt es halt eben auch gar nicht so selten. Und ich halte es für sinnvoller, wieder mehr in sich reinzuspüren, habe ich Durst. Und wenn man Durst hat, sollte man trinken. Aber man sollte halt, also diese Kampagne, man muss halt mindestens äh, drei Liter am Tag trinken hm. oder so, die ist mal von Vitel ins Leben gerufen. Und mehr muss man da eigentlich nicht zu sagen. Okay. <lacht> ähm, ja. Also wer halt sich wohlfühlt, also wenn es draußen kalt ist und man hat sich an dem Tag nicht bewegt und so, wenn man an so einem Tag dann mal nur anderthalb oder zwei Liter trinkt, dann ist das wahrscheinlich völlig ausreichend. Hm. Es gibt schon aber auch Menschen, die zu wenig trinken auf eine gute Mineralstoffversorgung achten im Trinken ist super wichtig, damit man halt ähm, also destilliertes Wasser oder komplett gereinigtes Wasser zu trinken kann halt auch schlecht und gefährlich werden, also dass man auf sowas mit
1: achtet. Okay, ja. so Simone, weiter geht's. Bodybuilding, Leistungssport. Ich war ja Bodybuilderin, okay. ich bin ja da reingerutscht, wie die Jungfrau zum Kinde bin ich zu diesem ganzen Ding gekommen, ich wollte ja einfach nur endlich abnehmen und mit 30 äh, ist bei mir ja dann der Schalter umgelegt worden im Kopf. Und plötzlich wurden aus meinen pummeligen 66 Kilo halt eben shredded 62 Kilogramm. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen. Ähm, das waren zwei Saisons. Das heißt 2014 und 2015 habe ich wirklich so richtig Hardcore... Also ich habe immer Hardcore gepumpt, aber meine Ernährung war da eben auch Hardcore clean. Und auch ich habe ganz lange danach gelebt, mehr als 30 Gramm Fett am Tag. Nicht möglich, geht nicht, ist nicht. Irgendwann hatte ich einen neuen Coach, der sagte, 60 Gramm ist unsere Untergrenze. Ähm, habe ich durch diese zwei intensiven Jahre ähm, mir irgendwas im Körper kaputt gemacht, durch diese Diäten, durch, keine Ahnung, habe ich ja irgendwas an meinem Hormonsystem kaputt gemacht? Ist meine Periode deshalb so stark, wie sie jetzt stark ist? Ist meine Schilddrüse deshalb angegriffen? hängt das irgendwie zusammen, weil ich habe mein Leben lang sonst einfach nur gepumpt und ja. gut gegessen. Hat immer schöne Hausmannskost.
0: Protein kannte ich nicht. Leider wahrscheinlich schon. Also okay. Das <lacht> muss man leider halt einfach sagen. Also wir sind, das ist für den Körper eine wahnsinnige Belastung. Das Signal für den Körper halt bei so einem niedrigen Körperfettanteil ist auch, hier stimmt was hm. nicht, hier stimmt was überhaupt nicht. Dann ist, extrem starke Belastung bei unzureichender Energiezufuhr führt halt zu Entzündung, führt zu massiven Entzündungen ja. und kann dadurch tatsächlich im Hormonsystem halt einiges kaputt machen. Es ist aber nicht irreparabel, also man kriegt eigentlich ja. fast alles wieder dahin. Es gibt, also man weiß es halt von langzeit Zeit Anorexie-Erkrankten, die zerschießen sich zum Teil was im ähm, hypothalamisch-hypophysiären System, also im Gehirn, was sich auch nicht wirklich wieder reparieren lässt. Also die haben oft ein Leben lang Probleme mit Insulinresistenzen, mit Leptinresistenzen, ähm, und auch mit Zyklusstörungen. Ja. Und manche kommen einfach, bekommen nie mehr eine vernünftige Periode.
1: Ähm, das ist in meinem Bereich gar nicht so unverbreitet. Leider das, nicht, äh, ja. Auch, auch ich beobachte jetzt immer noch viele Sportler, krasse Körper, sind Vorbilder für viele, die ihre Periode nicht haben. Ja. Darüber spricht niemand. Und ich finde aber irgendwie, das ist auch so das falsche Signal. Ich, ja. Nur mal so, ich habe meine Periode immer bekommen. Und ich habe das ja, habe ich dir schon im November erzählt, ge darauf geschoben, dass ich dieses Lipödem habe und unten generell fleischiger bin. Das ist eine total naive Theorie, aber du kannst ja bestimmt noch mal irgendwie Ja, aber das ist gar streichen. nicht so falsch. Also, ja? du hast
0: halt, du, also, ähm, also klar, ein krankhaftes Lipödem ist, ist nicht gut. Und, ähm, aber das sind schon die Frauen, die halt in jeder Situation einfach immer noch so ein bisschen was zurückhalten. Und <lacht> dadurch halt eine erhöhte Fruchtbarkeit haben. Mhm. Also das sind die, die in der Hungersnot auch noch Kinder hätten kriegen Genau, können. anscheinend und, ich schon. Ja. Ähm, und das äh, sind halt schon so, sind ja die so ein bisschen die den Erhalt unserer Art <lacht> hochgehalten haben. Also es hat wirklich was damit zu tun. Es ist eine erhöhte Resilienz gegen Hungersnöte. Und das ist halt sowas also eine Wettkampfdiät ist eine Hungersnot. Ne? Genau. Und das ist halt auch das, wenn die Fertilität ausbleibt und das sollte man sich einfach klar machen. Ähm, wenn eine Frau schwanger wird in der Notsituation und in der Hungersnot Situation oder in der Situation, wo sie verfolgt wird oder sonst irgendwas, dann war das in den meisten Fällen ihr Todesurteil. Das heißt, das Erste, was der Körper einstellt, wenn es ihm, äh, wenn er das Gefühl hat, die Frau ist bedroht, ist die Fertilität. Das heißt, wenn die Periode ausbleibt, das ist immer ein Alarmsignal. Das ist immer das Signal, dass hier was gravierend nicht stimmt. Und ähm, also ich kenne das halt auch aus Bodybuilding-Gruppen, in denen ich zwischendurch war und so, mhm. dass es als schick gilt. Also das ist ja. halt noch so, ja, ach, ach, ist doch geil, die Periode jetzt blöde Periode, ja, Nervenur, so, genau. genau, dann ähm, muss ich mich im Training vielleicht einschränken oder es geht mir nicht gut und so. Und das sich, ja, einfach klar zu machen gesunder weiblicher Körper hat eben halt entsprechend seine Mens. Und wenn die Mens ausbleibt, ist immer ein Alarmsignal, dass hier was gravierend nicht stimmt. Und auch dann langfristig die Leistung dadurch erheblich eingeschränkt wird. Also es ist halt auch mhm. ähm, in Studien um den Eisprung testosteron steigt um das Doppel auf das Doppelte an den ein zwei Tagen um den Eisprung rum. Man kann dementsprechend, wenn man die entsprechend nutzt, diese Tage kann man einen unglaublichen Hypertrophie Boost setzen ja. an diesen Tagen. Man hat ein ganz hohes Leistungsniveau. Ähm, an, bei Hochspringern weiß man, die springen zum Teil an diesen Tagen bis zu 20 Prozent höher. Das ist krass viel. Ja, ja. Ähm, und das sind einfach alles Sachen, die kann man sich nutzen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, also ist auch eins meiner Themen zurück zur Weiblichkeit und einfach unsere Weiblichkeit und auch das, was damit einhergeht, wieder zu umarmen, sage ich mal. Mhm. Und den Zyklus aus was als einen Freund zu sehen und nicht ist als einen Feind. Ist genau, genau. Ähm, weil klar, wir haben ein paar Tage im Monat, wo wir nicht so leistungsfähig sind. Dafür haben wir aber andere Tage, an denen sind wir unendlich viel leistungsfähiger als jeder Mann. Und wo wir mhm. halt dann wirklich, wirklich viel reißen können. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, das wieder für sich anzunehmen. Und ähm, ja, das wäre dann ein weiteres großes Thema, die Pille. Aber ja, Thema Pille. Ich habe damit 2014 direkt mit den Wettkämpfen einfach aufgehört. Ja, also
1: ich habe ja. das dann für mich nicht mehr
0: als wichtig erachtet. Und es ist tatsächlich, glaube ich, auch so, dass die meisten, die wirklich sportlich, also Wettkampf für mich ist ja auch sehr aktiv, ist die meisten nehmen nicht die Pille, mhm. ähm, weil die Pille halt einfach das Leistungsvermögen einschränkt. Und die meisten merken das dann tatsächlich auch. Tja, für mich war es einfach nur just for fun, aber ich habe es dann trotzdem eingestellt. Genau. <lacht> so.
1: Die, die Frage habe ich noch aufgeschrieben. Wenn die Periode jetzt viele, also ich habe das übrigens auch im Freundeskreis, mhm. dass da Mädels ihre Periode nicht bekommen, ja. die auch so krass Leistungssport ernährungsfixiert sind, kommt die ist bei einigen auch wiedergekommen. Ja. Aber ist das die Regel oder ist das einfach ein Glücksfall? Oder kriegt man das eben doch wieder hin im Vergleich zu eben ähm, Anorexin? Teils, teils. also wenn man
0: halt wirklich ähm, dann wieder zurückgeht und ähm, ausreichend ist isst. Und dann also mit auch, mehr Essen kommt das dann auch wieder? Mit mehr Essen kommt vielleicht. das bei vielen ja? zurück, genau. Also es hat halt was mit Leptin zu tun auch viel und ja, mit Insulin und entsprechenden Geschichten. Also kommt sie bei vielen dann auch zurück, dass die Hormone wieder hochfahren. Manche brauchen ein Reset, also manche brauchen halt ein bisschen Hilfe von außen. Und das lässt sich oft tatsächlich einfach durch ein, zwei Zyklen Progesterongabe, also wo man halt dann dem Körper signalisiert, so wäre es normalerweise und dann überlegt, merkt der Körper so, hey, so hätte es sein sollen und macht es dann selber wieder, ähm, funktioniert das halt schon dann ganz gut. Ähm, wenn sie, also wenn sie länger als ein halbes Jahr ausbleibt, würde ich mir ich immer fachliche Hilfe suchen und mich da halt entsprechend unterstützen lassen. Was auch ist, also so das ist auch beim Absetzen der Pille, aber es ist auch ähm, im Leistungssport in den Bereichen, also bei der Pille heißt es post syndrom und das ist halt ein Verlust an bestimmten Mikronährstoffen, die für die Fertilität wichtig sind. Und die sind auch wieder voran, die B-Vitamine zu nennen als ganz, mhm. ganz wichtige Gruppe, ja. verschiedene Fettsäuren als ganz, ganz wichtige Gruppen. Hier auch das Cholin, was ich vorhin schon einmal so ein bisschen angeschnitten habe, spielt hier eine große Rolle wir sind ein Stoff, der hier eine große Rolle spielt. Ähm, ja, darf ich ein Produkt nennen, was da cool Klar, mach das. Also von Naturtreu, da könnt ihr jetzt halt sonst auch bei mir mal reingucken, gibt es ein Präparat, das heißt Frauenkraft. Und da ist das alles wirklich in einer sehr klugen und schönen Art und ja. Weise kombiniert, auch mit einer guten Menge an Inhaltsstoffen. Und ähm, das wäre so das Erste, was man mal, wenn man es einfach alleine versuchen will, probieren kann. Mhm, ähm, ja. Es führt aber keinen Weg dran vorbei an einem vernünftigen Körperfettanteil und einer ausreichenden Energiezufuhr. Wenn man das nicht ändert, dann wird sich auch nichts tun, völlig egal, mhm. was man nimmt. Was ja, Ich so. finde
1: ich finde die Entwicklung halt schlimm, dass es halt ganz, bei ganz vielen so ist. Niemand spricht drüber und alle freuen sich, dass sie halt so einen super shredded body haben. Und andere, andere Frauen bewundern diesen shredded ja, body, ja. wollen diesen Körper kennen aber eigentlich gar nicht das, das dahinter, weil darüber nicht gesprochen wird. Ja. Und das finde ich manchmal
0: auch sehr feige und äh, seltsam. Und die Resilienz ist halt unterschiedlich. Du bist offensichtlich sehr resilient. Also ja. du warst halt äh, ja, extrem weit unten mit alle Adern sichtbar und hattest trotzdem noch deine Menz. Bei mir ist, wenn ich unter 18, 17 Prozent ja. Körperfettanteil falle, bleibt meine Menz aus. Hm. Und dann... Und ich hatte das diese, ist, selbst
1: zur Weltmeisterschaft hatte ich meine Periode ja. einen riesigen Pickel
0: hier gehabt, den ich heute auch <lacht> wieder habe, zufällig. <lacht> und das halt bei mir, deswegen äh, habe ich es auch aufgegeben, zu versuchen, so weit ja. runterzukommen, weil ich einfach weiß, dann bricht bei mir quasi hormonell alles zusammen und das ist es mir nicht wert also ich
1: wenn man aber noch eine Periode hat kann man sagen hormonell ist zumindest erstmal einiges okay wobei ja. man bei mir jetzt auch schon sagt ich habe zwar alles aber bei mir stimmt ja hormonell auch was nicht aber wir kommen ja dann zu dem Schilddrüsenthema im, im zweiten Teil also
0: okay nicht unbedingt aber das ist zumindest dann nicht völlig katastrophal das okay. kann man auf jeden Fall schon mal sagen okay sehr gut dann kommen
1: wir jetzt noch zu Zwei kleinen Themen. Wir sind auch schon ganz schön fortgeschritten. 58 Minuten. Monat. <lacht> Thema Steroide. Mich hat das immer interessiert, das Thema. Ich habe nie Steroide genommen aber, also ich meine jetzt wirklich das richtig, ja, das ja, harte die, Zeug, kein Biohacking, die die das, das richtig harte. Was macht das mit dem weiblichen Körper? Ich habe viele Athletinnen kennengelernt, die waren wunderschön, die haben ihren Mund aufgemacht, selbst in der Bikiniklasse und haben geredet, wie ein Kerl. Ja, klar. Also das ist eins,
0: was es macht. Es ähm, macht eine Veränderung also der Stimmbänder. Er Simone erklärt jetzt für Anfänger mal, was macht was macht ein
1: Steroid mit und einem weiblichen Body?
0: Also es macht halt tatsächlich Veränderungen im männlichen Bereich, logischerweise. Ja. Und es macht halt zum Beispiel eine Veränderung der Stimmbänder, also ja. bestimmte Sachen, die jetzt so Tribulone oder so, also die die gerne benutzt werden, die gehen vor allen Dingen auf die Stimmbänder, das ist irreversibel. Und das ist halt auch was, was man heißt, wissen sollte. kommt nie wieder zurück. Kommt, genau, man bleibt, diese Stimme bleibt für immer bestehen, auch wenn man aufgehört hat. Das ist halt wichtig, was, dass man sich das klar macht, weil ganz viele ich andere Gott Sachen will. sind reversibel. Die Stimmveränderung ist irreversibel. Ähm, kann, so eine,
1: kann so eine Frau, die Steroide genommen hat, noch Kinder bekommen? Ja. Ja, ja. okay. Ja. Ja.
0: Hat, das hat man jetzt ja auch, also soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber ich gehe persönlich davon aus, dass die Crossfitter in der Weltklasse alle gedopt sind. Ähm äh, ich würde auch sagen, die <lacht> Frauen haben Schulterköpfe, von denen habe ich geträumt früher. Ja, genau. Riesige ähm, Schultern. Und ähm, die haben jetzt ja, die, also da ist ja gerade so eine Welle, die kriegen ja alle gerade Kinder. Ähm, ah, okay. Und zum Teil muss man aber auch sagen, mit mehr oder weniger großen Problemen also mhm. wo man das halt auch so ein bisschen mit beobachten kann. Aber, ähm, also die Frauen können durchaus noch Kinder bekommen, oft auch völlig problemlos und so, aber es gibt bestimmte Sachen. Sachen, die sind irreversibel, wie zum Beispiel eben Stimme. Also das bleibt bestehen. Zum Teil auch eine Neigung zu vermehrter Körperbehaarung. Also mhm. wenn da bestimmte ähm, Sachen angetriggert wurden, dann kriegt man das auch nicht wieder weg. Ähm, was halt eher so ist, ist, wenn diese Regelkreise gestört wurden. Das kann halt, ähm, ja, Störungen verursachen, denen man dann hinterherläuft. Also wenn das nicht gut gemacht ist, und das ist halt auch was, für vielen nicht so klar ist, Weltklasse Athleten. Die sind sicherlich alle gedopt, ja. aber die haben halt die besten Leute da im Hintergrund. Die haben die man eine sich das Team und, genau. und, und da wird und, alles gecheckt. Und, und, und da wird halt alles gecheckt, alles getrackt und die werden halt auch so versorgt, dass es das halt nicht ihre Gesundheit langfristig einschränkt. Aber hab, der Hobbysportler, der hier sagt, denkt doch geht Genau, mal genau. Und ich habe es halt nur mal mitbekommen wo ich eigentlich einen Proteinriegel kaufen wollte oder so. Und ich habe mich schon immer gefra gefragt, wie dieser kleine Mini-Supplement-Shop da überhaupt überleben kann. Und dann sp spazierte hinter mir halt so ein junger Kerl rein, auch das ganze Gesicht voll Pickel, und kaufte halt eine Dosis an also Testosteron-Ablegern, ähm, mit dem ja. man einen Stier hätte versorgen können. Und, <lacht> okay. wo, ähm, und wo ich denke, gedacht habe, okay, also erstens weiß ich jetzt, wie dieser Shop überlebt. Und zweitens, kein Wunder... Ähm, War das in Deutschland? Ja. ja okay. Und kein Wunder, dass, äh, ja, dass es dann halt einfach Leute gibt, die einen Leberschaden entwickeln und die dann halt auch sehr jung sterben. Also Bei Männern habe ich ja halt, auch äh, gehört, dass, genau, dass das Herz dann irgendwann ja, schlapp macht, genau, zu genau. viel Muskeln. Also halt, Herz ist meist Wachstumshormon, ja. also Herz wird dann riesengroß, mhm. was halt einfach dann ein Problem wird und ähm, dann wird es Insuffizienz, also Her Herzinsuffizienz. Mhm. Ähm, und was halt, diese ganzen Stoffe müssen alle über die Leber verstoffwechselt mhm. werden. Vor allen Dingen ganz schlimm, wenn sie oral genommen werden, was halt ganz, ganz kompliziert ist. Bei Männern ist dann dieses Aromatase-Problem, was ich vorhin schon angesprochen hatte, da muss man wieder ein Aromatase- Matasehelmer nehmen und so weiter. Und äh, ja, das macht einfach auf Dauer die Leber kaputt. Und das kann halt dann, also es ist ja auch was, was leider ein Thema ist im Bodybuilding, die sterben dann halt Jungen am versagen. und versagen. Ist, halt ist es das wert im Bodybuilding? Ist ja eigentlich
1: eher eine Randsportart, wo es ich kaum noch irgendwas zu, zu gewinnen Also ich denke auch, nein. also ich, ich, Das Schlimme ist ja eben auch, Frauen in der Bikiniklasse ja. haben es gemacht. Ja, ja. Auch wenn man sich damals im, ähm, ich bin das erste Mal international in Prag gestartet, und da waren diese ganzen osteuropäischen Queens. Und die hatten alle die gleichen Beine. Die hatten ja. Beine wie Rennpferde. Ja, die sahen so krass gleich aus. Und ich daneben mit meinen mit meinen kleinen Gänsekeulen. Die halt immer schon, ich hatte bei den Beinen immer das Problem, die halt ja. frei zu bekommen. Das war, fand ich schon beeindruckend. Aber ich weiß nicht, ob die was genommen haben. Es ist nur meine
0: Mutmaßung. Die sahen alle gleich aus. Wahrscheinlich schon. Und ähm, ich glaube, es ist halt dann so ein, wie du sagst, die sahen alle gleich aus. Ich glaube, das ist so ein Gruppenzwang und auch hm. eine... Ähm, ja, diese, dieser Moralaspekt, also dass man, wenn es alle machen, dann ist halt irgendwann geht dieses Moralgefühl verloren, mhm. also dann hat man irgendwann das Gefühl, das ist das Richtige, das Normale, alle anderen machen es ja auch, genau. ähm, dass man vor sich selber eine Rechtfertigung hat und das andere ist halt, dass ja auch Bodybuilding, glaube ich, halt schnell, diese ganzen körperorientierten Sachen werden einfach schnell zur Sucht und dass man halt immer oh ja. noch stärker, höher, weiter, mehr und so und dann greift man halt dann zu allen Möglichkeiten, die man hat und es ist einfach so ultra frustrierend, ein gedopter Mann baut im Schlaf mehr Muskelmasse auf als ein Ungedopter, der trainiert. Und ich meine, natürlich, das ist, wie fies ist das bitte? Ja, es
1: ist halt die Frage, ist der Preis wert? Also gerade ja. jetzt so, wenn jetzt so junge Menschen, die im Fitnessstudio anfangen, die jetzt immer Anfang 20 sind, die dann sagen, aber ich hätte jetzt gern doch noch viel mehr Masse und ich sage mir, Mensch, trainier doch mal fünf, sechs genau. Jahre, ernähr ja. dich gut dazu, Biohacking, ja was du von einen athletischen Körper bekommen könntest. Ich mag das ja eh athletischer. Ja, ja mehr die, als Die, die nur doping und nicht gut trainieren, die werden ja auch, das wird ja nicht schön. Die werden einfach nur dick. Die werden einfach die kriegen, nur dick. Ist genau. das auch so, dass die Menschen, die dann so bullig aussehen und so eine riesen Wanne vor sich hertragen, so ein Steroid-Belly, ja. gibt's das? Ja, ja. Weil das, das sieht gibt's. für mich so als ja. Laie, ja. sieht das halt
0: wirklich so das, aus. Ähm, verursacht, also diese, wenn es schlecht gemacht ist, verursacht es halt auch Entzündung, Insulinresistenzen und ja. das macht halt eine starke Zunahme von Fett am Bauch. Also das ungute Fett. Okay,
1: und ähm, würdest du jetzt sagen, dass... Wenn, wenn man jetzt diesen Druck im eigenen Wettkampfteam hat, dass dann die Coaches dich versorgen mit Stoff, das ist auch nicht so, das war wie, wie bei ähm, so einem Crossfitter, der Schön. dann Ärzte-Team hat, oder?
0: Äh, äh, absolut nicht, also <lacht> wir haben halt meistens auch nur sehr bedingt Ahnung und es ist einfach insgesamt, nichts ist so kompliziert wie Hormone und das ist halt inzwischen, ich wollte da nie jeder, einkaufen. jeder, also auch im Gesundheitsbereich, jeder Coach, der irgendwie so einen Wochenendkurs gemacht hat, will jetzt halt mit Hormonen rumdoktern ja. und schreibt irgendwelche Cremes auf und so weiter, ähm, dass das alles in Deutschland Rezeptpflicht ist und dass man das halt nicht einfach irgendwo kaufen kann, das hat schon seinen Grund. Und diese mhm. feinen, also das ganze Hormonsystem des Menschen ist wie ein feines Schweizer Uhrwerk, das so ineinander greift und kleinste Änderungen, das winzigste Zahnrad entfernt und das ganze System bricht zusammen und es funktioniert einfach man gar, denkt gar dann, Man denkt auch, man ist noch jung. Wenn genau, ist jung, passiert eh nichts. Ja, und das ist genau. aber ganz viel, ist das nicht so. Und dann sitzen die halt bei mir, weil ihnen die Haare ausgehen und sie, wer weiß, wie viel Gewicht zugenommen haben und überhaupt keine Leistung mehr haben und den ganzen Tag totmüde sind. Und das ist dann halt manchmal der Preis. Nicht bei jedem, das ist halt eben einfach der Punkt. Menschen sind unterschiedlich resilient und wenn du da draußen bist, du weißt wahrscheinlich nicht, welche genetischen Entgiftungsstörungen du vielleicht hast und so. Weil Wer ja. untersucht das denn für sich? Ganz und, genau. Und ähm, wenn man halt leider da vielleicht belastet ist, dann kann es halt sein, dass das, was äh, einer von nebenan völlig problemlos wegsteckt und das seit Jahren und dabei mhm. großartig aussieht, dass äh, das einem selber halt innerhalb kürzester Zeit das Genick bricht. Und das ist halt was, was man vorher nicht weiß. Und ähm, okay, deswegen wäre ich mit diesen ganzen Sachen... Ja, also insgesamt einfach super, super vorsichtig. Und ich, ich persönlich, aber gut, das würden jetzt andere vielleicht anders sehen, ich finde es halt auch völlig unnötig. Ich finde, dass man Naturalathleten erkennt, also oder Athleten, die extrem gut und professionell gedoppt werden. Ja, ja. Aber, ähm, und dass es immer schöner aussieht als das, was halt. Muss ich auch sagen, ich mag diesen,
1: diesen natürlichen Look. Ja. Wie gesagt, man hat mir damals auch, ähm, nachdem ich meine Ernährung umgestellt hatte, haben auch Kollegen gewetzt, gehetzt. Hinter vorgehaltener Hand, die hat doch was genommen, die war doch immer so pummelig und die will. Äh, und ich habe damals schon echt lange ja. trainiert zum damaligen Zeitpunkt. Das fand ich echt als Beleidigung. Aber jetzt gebe ich ja mal eine Beichte ab. Ich gebe wirklich jetzt meine eine Beichte ab. Ich kann mich schon, ich kann mich nicht erinnern. Ähm, es gab eine Zeit, wo ich auch gesagt habe, meine Beine werden nie frei. Die werden nicht frei. Wieso sieht mein Oberkörper adrig? Bei mir am Bauch ja. ist nichts mehr. Ich sehe aus wie der letzte Tod. Und trotzdem bleiben meine Beine so, wie sie sind, so relativ fleischig. Und ähm, ich habe tatsächlich mal eine ganz kurze Zeit so ein entwässerndes Medikament wie, wie Simone um Diuretikum ich, bestimmt wie, genau ich komme nicht auf die Bezeichnung ich komme nicht drauf Lasix nee 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 das was anderes ganz Klen, habe ah. ich mal für eine ganz Geil. kurze Zeit genommen ich habe dann auch sofort aufgehört damit und ja. hat das was mit mir gemacht? Ich habe das vielleicht genau, einen Monat ich, genommen, ich also weiß so es nicht. Kurzer Zeit ich kam mir vor wie ein Schwerverbrecher, ja. aber ich habe das habe ich, hab ich tatsächlich <lacht> genommen, aber da hatte ich schon meinen Body Leute. Aber ich würde niemandem empfehlen. Ja. Ich weiß auch nicht, was es gemacht hat, denn es hat eigentlich gar nichts gemacht ja. bei mir. Ja.
0: Also das ist halt eben, wenn man irgendwas nimmt und halt auch nicht weiß, genau. was man tut, das genau. ist halt meistens.
1: Wenn, wenn der Coach eine Empfehlung ja. ausstellt,
0: das führt nicht zum Erfolg und äh, ja, ist dann halt auch einfach. Was ist das, Killenbutterol? Butterol? Ist auch ein Hormonableger. Also es ist kein nicht wirklich ein Entwässerungsmittel. Okay. So. Hat Wenn mir nichts. Wenn es nur Entwässerung ich. gewesen wäre, wäre nee. wahrscheinlich besser gewesen. Wir haben aber. übrigens nie
1: entwässert zu Wettkämpfen, außer bei meinen letzten. Ja. Da waren meine Beine dann aber wirklich deutlich krasser. Ja, also wir wirklich mal so entwässert haben, so mit keinem, also bei Auftrinken und ja, dann ja. nichts mehr trinken, das war schon krass. Ja. Na, wie gesagt, das nochmal so, muss ich auch sagen, ich habe das einmal getestet und gute Nacht. Macht man das so naiv so sagen, so jetzt hier so lapidar? Manchmal... Ich glaube,
0: das kann dir keiner was, wenn du das mal gesagt ja. hast. Äh, aber jetzt nochmal zu dem äh, Punkt,
1: Steroide und äh, geht, geht alles auf natürlichem Wege? Es geht alles auf natürlichem Wege. Also man kann auch aus einem schmächtigen, jungen Mann mit einer richtigen Ernährung, mit tracken, wie du schon gesagt hast, mit vielleicht mal Blutbild und mal gucken, was da
0: überall braucht, kann man durchaus richtig was rausholen. Wenn absolut. er mal fünf Jahre trainiert, oder? Ja, absolut. Es dauert halt. Es dauert. Ja. Also und es gibt halt nicht die Wunderpille mit, ich nehme das jetzt hier und dann übermorgen sehe ich aus wie Ugo Ungetüm. Die gibt es auch, das finde ich auch wichtig, das zu sagen, weil die werden ja auch oft gebashed. So die dann ja. innerhalb kürzester Zeit, das sind halt die Easy Gainer, die innerhalb die sind genetisch Einfach dafür, das wäre halt dann der, der Stammesoberkrieger geworden. Mhm. Ähm, das gibt es auch. Also es gibt halt auch genetische Varianten, die dazu führen, dass man unglaublich schnell Muskelmasse aufbaut und ähm, innerhalb kurzer Zeit ganz, ganz krass aussieht. Aber auch der, der halt das so gar nicht hinkriegt, kann sehr, sehr gut weiterkommen. Und man kann sich auch mit bestimmten natürlichen Substanzen wirklich schön helfen. Also mein Lieblingssupplement da ist immer Brennnesselwurzelextrakt, weil das blockiert das Steroidhormon bindende Globulin. Das ist so ein Stoff, der das ja. durch Blut transportiert und dadurch werden alle Hormone stärker in die freie Form überführt. Das heißt, ich habe alle Hormone stärker zur Verfügung. Wichtig ist, alle, das heißt, das Gleichgewicht muss stimmen, sonst bringt das nichts. Ähm, aber dadurch ist es halt auch sehr schön, weil ich das Gleichgewicht nicht durcheinander bringe. Ich mhm. kann eben nichts kaputt machen, sondern ich setze halt alle nur ein bisschen erhöht frei. Das ist was, was man nutzen kann. Zum Beispiel, ähm, es gibt halt bestimmte ähm, Phytoandrogene, also mhm. Stoffe, die eine androgenartige Wirkung haben. Die kann man sich auch zunutze machen. Aber auch da ist wichtig, nicht übertreiben. Wenn man riesige Mengen davon nimmt, hat es auch wieder, ähm, mhm. also, dass der Hoden schrumpft und so. Das wäre vielleicht auch noch wichtig. Hodenatrophie. Ja, Hoden, ja. Hoden ist auch irreversibel. Also, die bleibt bestehen. Oh ähm, mein der Gott. Hoden, also als Einmal weggeschrumpft Stero durch Steroidkonsum, das erholt sich nicht wieder. Und das ist halt auch entsprechend was, was Männer wissen sollten, bevor Krass. sie mit sowas anfangen. Sind die dann unfruchtbar? Zum Teil, ja. Weil da ja. wird ja nicht mehr produziert, oder? Da wird doch, ja kein doch. eigenes... Ja? Also Sperma wird weiterhin produziert. Wird aber, aber ist ja halt da in Minihoden quasi drin. Genau. Die Spermienqualität kann aber deutlich schlechter oh werden.
1: Oh je, also, oh je, Leute. Gibt es noch irgendwas Natürliches auf dem Wege? Also außer eine ausgewogene Ernährung, Proteinpulver und... Äh, also es, es gibt ganz
0: viele Stoffe mit es gibt androgenen Stoffen und... Ähm, das wäre zu viel wahrscheinlich, um Wirkung, zu Genau. Also ganz, ganz, wirklich ganz, 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 ganz viel. Ähm, da ist halt auch immer wichtig, wie stark wirken die am Rezeptor. Zum Beispiel bei Frauen... Wenn man Östrogene zuführen will, Phytoöstrogene, da muss man sich einfach klar machen, ähm, denn das natürliche Östrogen hat quasi 100 Prozent und Phytoöstrogene haben am Rezept nur eine Wirkung von zwei bis drei Prozent. Das heißt, wenn ich die von außen zuführe, wird das Östrogen oder die Östrogenwirkung in meinem Körper weniger, nicht mehr. Mhm. Und das ist auch was, was viele nicht checken. Und das ist halt auch so mit Phytoandrogen. Testosteron wirkt immer stärker als Phytoandrogene. Nur wenn mein Spiegel eh schon nicht so dolle ist, ja. dann kann ich damit halt noch wirklich was reißen. Boah, das oder ist eine Wissenschaft. wenn ich halt krass hohe Mengen nehme. Und genau das ist halt das Problem. Es, es, es ist echt das eine Wissenschaft. Nicht
1: einfach mal so hier nebenbei. Und es gibt da auch
0: nicht TikTok und einmal nimm das und dann. Und das ist halt das, was ja. oft in irgendwelchen Blogartikeln oder so einem hm. verkauft werden soll von Leuten, die selber keine Ahnung davon okay. haben. Was also wenn halt es einen wirklich interessiert, einfach mal
1: einen Termin bei dir machen oder bei deinen Kolleginnen. Ja,
0: also das wäre wär eine Möglichkeit oder sich halt wirklich ganz intensiv einlesen. Aber es ist einlesen. halt... Ähm,
1: Aber fangt erstmal bei einer gescheiten Ernährung an und trackt ja. das, bevor ihr äh, binnen eines Jahres ein Muskelwachstum von 10 äh, Kilogramm haben wollt. Genau. Oder? Weil das ist nämlich Bullshit. So. Jetzt kommen wir noch mal zum letzten Punkt. Oder wollen wir den noch mit ins nächste Thema schieben? Das ist äh, Nahrungsergänzungen in der aktuellen Zeit in Bezug auf die Krankheit, die gerade hier herrscht. Ach so. Ja doch, das können wir noch machen. Das machen wir. <lacht> ähm, es ist ja jetzt gerade in aller Munde... Ähm, ich, soll ich den Begriff sagen? Ja, guck, wir, wir leben gerade in der <lacht> Zeit vom Lockdown Nummer zwei, Covid und so weiter und so fort. Äh, und da ich Simone da habe, muss ich diese Fragen stellen, denn ich habe mich ja auch ein bisschen belesen oder weiß auch das eine oder andere und irgendwie, was ist das, was ich meinen Eltern oder generell allen empfehlen kann? Worauf sollte man jetzt besonders achten?
0: sind wir jetzt, ach so, das habe ich vorhin auch bei den Supplements gar nicht genannt. Vitamin Sand, D. Genau, die jeder nehmen sollte. D. Vitamin D gehört natürlich auch noch dazu, zu den Supplements, die eigentlich jeder gut vertragen das, kann. Das dosiere ich ja mega hoch. Ja, wir sind einfach alle nicht mehr in der Sonne. Und mhm. wenn wir nicht in der Sonne sind, produzieren wir kein Vitamin D. Und das ist schlecht. Und Vitamin D aus der Nahrung kann man einfach mal vergessen. Weil viele ja. halt immer so, ja, man kann es über die Nahrung. Das sind Minimengen, das bringt nichts. Ähm, dementsprechend Vitamin D sollte eigentlich jeder supplementieren. Auch hier würde ich immer ab und zu mal messen. Kann man ja. inzwischen, da gibt es ja auch so Heimtests, wo man sich einfach nur in die Fingerbeere piekt. Die sind gar nicht schlecht, okay. also das kann man durchaus machen. Und dann mal gucken, wo man landet. Und hier ist halt wichtig, nur fürs Immunsystem ausgeglichene, also spiegelt, wo das Immunsystem dann ausgeglichen ist, nicht ja. so zwischen 60 und 70. Also ziemlich hoch, 60 plus 70 Nanogramm pro Deziliter. Also es gibt noch eine andere Einheit, die ist dann doppelt so hoch. Okay. Ähm, was, was heißt das jetzt? Also
1: kann ich jetzt einfach irgendein Präparat kaufen und zu mir nehmen und gut ist?
0: Ja, im Prinzip schon.
1: Es <lacht> gibt ja auch wieder verschiedene Hersteller.
0: Und alle, verschiedene alle haben Hersteller Vitamin-D-Präparat. In das Verbindung ist, mit K2 ganz oft. Genau, das ist eigentlich relativ egal, welches, daneben, welches ich da nehme. Mit dem K2, also K2 spielt eine Rolle dafür, dass dann wirklich Kalzium in den Knochen kommt und es ist halt nicht zu Angelagerungen im Gefäßsystem kommt. Man muss aber sagen, das hängt viel, viel stärker davon ab, ob Entzündungen im Körper sind. Mhm. Und K2 ist vor allen Dingen eine Marketinggeschichte. Also als die Hersteller, neuen Hersteller alle auf den Markt kamen mit ihrem Vitamin D. Früher hatte die Firma Miebe hatte tatsächlich ein Patent ja. auf Vitamin D über viele okay. Jahre. Und als das dann weg war und alle neuen Hersteller kamen, mussten sie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ja. Und dann kam die K2-Marketing-Kampagne, mhm. dass es ohne K2 nicht geht und es wäre so unendlich wichtig. Und das ist ja immer das Problem, dann schreibt ein Blogger beim anderen ab und dann schreibt noch der Fokus bei den Bloggern ab und plötzlich glauben alle, <lacht> K2 genau. ist super essentiell. Ähm, tatsächlich, es wird auch oft gern mal gesagt, So ja, wer nicht super viel Fleisch und weidegefüttertes Käsezeugs und so ist, der hat immer einen K2-Mangel. Ich messe das bei Privatpatienten ähm, gerne mal nach, weil das ja. halt da bezahlt wird. Und ich habe tatsächlich noch nie bei jemandem K2-Mangel gesehen. Also diese hm. Idee, dass wir alle einen K2-Mangel haben, scheint einfach nicht zu stimmen. Okay. Und auch in Studien, muss man sagen, ist das halt nichts, was irgendwie groß bewiesen wäre. Okay. Also man kann auch guten Gewissens Vitamin D ohne K2 nehmen. Es, spielt, es schadet aber auch nicht, wenn man es mit K2 nimmt. Und dann aber sollte man darauf achten, auf die Dosierung. Genau. Es gibt ja verschiedenste Präparate. Und genau. die alle
1: haben ja das drin, was man ja, vielleicht ich braucht. Ich würde
0: empfehlen, also im Winter würde ich eigentlich jedem tatsächlich zur Erhaltung 10.000 Einheiten täglich empfehlen. Ja. Damit kann man nicht viel falsch machen. Ich würde trotzdem empfehlen, es immer mal nachmessen zu lassen, mhm. aber das ist meine Erfahrung, dass man damit gut seinen Spiegel erhält okay. und nicht abfällt. Und wenn man halt schon mit einem super schlechten Spiegel ähm, startet, muss man entsprechend mehr nehmen, um mit dem Spiegel nach oben zu kommen. Ist und geht generell für alle Menschen. Für alle und Menschen. Auch meine Eltern genau. sollten mal ja. zum Vitamin-D greifen. Auf jeden Fall. Mhm. Und hinsichtlich Covid, also es gibt eine ganz klare Korrelation zwischen schweren Verläufen von Covid und Vitamin-D-Mangel. Also da kriegt euer Vitamin D hoch. Nächste große Klasse sind auch wieder die Omegas. Omega-3-Fettsäuren, schlechter Omega-3-Index, also Verhältnis Omega-6 zu Omega-3 führt dazu, dass es viel schneller zu Zytokinstürmen kommt. Mhm. Das ist ja das Problem bei Covid-19, dass es viel schneller dazu kommt, dass Entzündung außer Kontrolle gerät ja. und im Körper richtig viel Unheil stiftet, weil wenn die Erkrankung quasi in Anführungsstrichen normal verläuft, also ich habe ja eine kleine Mini-Eigenstudie gemacht an 45 mhm. Hochleistungssportlern, die alle Covid hatten, die das halt alle wirklich so abgewettert haben. Also ein Großteil von denen, wenn man ihnen nicht vom Gesundheitsamt gesagt hätte, sie müssten zum Test, hätten nicht gemerkt, dass sie krank sind. Okay. Und ähm, Also es muss halt nicht immer schlimm und schrecklich verlaufen. Und ähm, da, hier spielt halt auch eine große Rolle Omega-6-Fettsäuren äh, und Omega-3-Fettsäuren im Verhältnis zueinander. Also Omega-3-Fettsäuren sollten konsumiert werden. Ähm, und, und war das nicht so, dass bei denen wiederum wirklich ein Vitamin-D-Mangel äh, nachweisbar war?
1: Genau, die hatten alle einen Vitamin -Diener. Die hatten alle und die außer sind, ah, die, die nicht krank geworden sind. Krass. Genau, das und ist, ist finde ich halt auch Ist super wahrscheinlich super jetzt spannend. noch nicht gültig äh, auf dem Markt. Studie, weil es halt ja deine Mini-Studie ist, aber Genau, ich, also ich
0: werde die demnächst irgendwann veröffentlichen. Aber es ist halt auch von den Zahlen nicht ausreichend. Nee, ja, zu also wenig, das ja. zu wenig Leute. Also es waren halt 45 Leute, das reicht nicht, um okay. da eine riesen Studie draus zu machen. Aber mich interessiert. Super spannend. Ja, total spannend. Und es ist halt auch wirklich die, die also die haben sich halt alle beim gleichen Wettkampf angesteckt und die, die nix hatten das sind halt die, die super hoch und gut mit Vitamin D versorgt waren. Also insofern da sehr interessant. Ähm, Zink spielt eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Zink hilft nur prophylaktisch. Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann nützen hohe Zinkkarben nichts mehr. Also oft, wenn man ja. so einen leichten grippalen Effekt kriegt, dann denken mhm. halt viele, ha, jetzt nehme ich ganz viel Zink. Oder wenn ich Herpes bekomme, oder war das dann nicht dann ja, Zink, 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 Zink? Zink, 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 Zink. Also eh schon zu spät. Dann ist es leider Zink. schon zu spät, genau. Ja, also man muss halt hm. vorher darauf achten, dass man mit Zink gut versorgt ist. Und ähm, was man auch machen kann, um halt diese Zytokinsturm-Geschichte und sowas alles zu verhindern, also dass die ähm, Entzündungswerte schön im Gleichgewicht sind, sind Kurkuma. Ähm, Weihrauch, Ingwer. Hm. Das, und das sind auch Sachen, die ich empfehlen würde, so drei Tage, also wer sich impfen lassen möchte, drei Tage nach der Impfung zu nehmen, damit es eben nicht zu verstärkten Impfreaktionen kommt. Die ersten drei Tage würde ich es nicht nehmen, damit ähm, die äh, äh, Produktion ähm, der entsprechenden Immunfaktoren vernünftig ja. stattfindet. Aber nach drei Tagen würde ich mit sowas anfangen und da gerne dann auch sehr hoch dosiert. Und das wären so ja die Kurztipps Die ganzen Korps <lacht> für Covid-19. Und, und ansonsten äh, Blutbild generell den Hausarzt
1: einfach mal nerven.
0: Ja, das ist halt kompliziert. Ne? immer, Weil, ja. ähm, mhm. Also was bedeutet das mit Blutbild? Also das finde ich auch noch ganz kurz. Also wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich will ein Blutbild, mhm. dann bekommst du deine Blutzellen. Lymphozyten, Leukozyten, Neutrophile, Eosinophile, Monozyten. Ähm, die werden dann gemessen. Sonst nix. Das ist ein Blutbild. Also das ist die Zusammenstellung der einzelnen Blutzellen. Und viele sind halt, und da gibt es kleines und ein großes. Mhm. Und viele sagen, halt, ja, ich habe ein großes Blut gekriegt. Genau, und und da waren Und da war alles gut. Und das sind halt, das sind nur Blutzellen. Und wenn die Blutzellen schon schlecht sind, dann ist was richtig, richtig, richtig schon richtig schlimm eigentlich also man muss genau dann stimmt schon was überhaupt nicht mehr und das was viele glauben was sie gerne hätten das sind ja so Sachen wie eisen mineralstoff und so das hat mit einem blutbild nichts zu tun und das ist halt also das ist in der medizinersprache ganz was anderes und die sachen muss man halt alle einzeln anfordern Und das ist ganz ganz wichtig nichts davon ist eine kassenleistung also die gesetzliche krankenversicherung bezahlt Nichts davon. Das Upsi. heißt, wenn ich das von meinem Hausarzt will, wird er wahrscheinlich sich verweigern mhm. ähm, und wird er wahrscheinlich auch sagen, braucht man nicht. Genau, genau, das ist, kennt man. Wenn man Glück hat, dann überredet man ihn halt, dass er es dann macht mhm. und dass man es dann selber bezahlen kann. Und hier ist aber auch wieder das Problem, zum Beispiel Mineralstoffe sollten im Vollblut gemessen werden. Magnesium ist ein ähm, intrazelluläres mhm. Mineral und findet sich extrazellulär, also im Serum, nur zu 3 Prozent. Das heißt, wenn ich es im Serum messe, weiß ich überhaupt nicht, was da jetzt wirklich fehlt, ob das okay ist. Was ist die Lösung? Und die Lösung ist, es gibt äh, jede Menge freie Labore in Deutschland. Ähm, Im Augenblick ist es auch schwierig, weil die machen gerade alle Covid-Tests genau. und sonst nichts. Hm. Ähm, wenn das aber hoffentlich irgendwann mal vorbei sein sollte, 2025, ja, dann kann man da auch wieder hingehen und dann kann man halt einfach sagen, ich will. Und das ist halt das, was ich vielen raten würde oder den meisten raten würde, sich halt selbst zu kümmern, man muss nicht diskutieren, zahlen muss man eh selber. Man zahlt dann hier wahrscheinlich noch weniger, weil man nicht die Blutabnahmepauschale mhm. zahlen muss. Und dann hat man halt Werte, aus denen man irgendwie. Und dann halt nehmen die Labore das Blut für dich ab. Da genau. haben die auch ihre Ärzte. Ja, die, oh, die, cool. haben, die, haben, die haben einen Blutabnahmeservice, der ist meistens so eine Stunde am Tag oder so. Da muss man sich dann aber informieren, gut, wann. Guter und Tipp dann zumindest. Kann man einfach hinmarschieren und sagen: Mach mir mal ein Aminosäurenprofil. Mineralstoffe im Vollblut und okay, nur haben. auswerten Ohne? muss man es ja noch können. Genau, das ist ja hm. das nächste Problem, aber das können die meisten Ärzte auch nicht. Also es so <lacht> <das ist> halt <lacht> Oh mein Gott. Oh ähm, also einen Therapeuten dann zu suchen, der sowas kann, das ist halt noch wieder die nächste Herausforderung. Ja. Und hier kann ich nur raten: Google ist dein Freund. Also ähm, da, oder halt Mund-zu-Mund-Propaganda so nach Empfehlungen. umhören. Wir
1: brauchen mehr Simones.
0: Aber es gibt halt, also oh ich mein bin ja Gott. eigentlich im ersten Job, ich bin ja eigentlich Gynäkologin und genauso gibt es halt HNO Ärzte, die sich da super auskennen und das alles können. Genauso wie es halt eben Sportmediziner gibt und Internisten ja. oder halt Urologen oder so. Also es gibt halt Mediziner verschiedenster Fächer, die irgendwann für sich festgestellt haben: Mich nervt das alles ich will ja. mehr als das und die das halt hervorragend machen. Und deswegen macht es nicht so Sinn, nach einer Fachgruppe zu suchen, sondern man muss halt suchen nach Leuten, die wirklich funktionell und ganzheitlich behandeln. Okay, spannend. Das ist wirklich ein spannendes Thema. Ja. Und es wird irgendwie, in ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit immer wichtiger,
1: dass man einfach mal hinter die Kulissen guckt und einfach mal sich an, an, anders ja. aufstellt. Weil einfach ja. nur zum Arzt zu gehen, der hilft dir nicht. Ja. Die sind alle überfordert. Da sind zu viele Patienten. Die sind überfordert ist, und oh. das normale
0: System ist halt auch ausgerechnet auf Symptombehandlung. Hm. Und,
1: und, und da wird dir ja. ja einfach
0: nur die Lampe zugeklebt genau. und die leuchtet weiter. Genau. hatten wir ja schon, ja, wie genau. mit meinem Knöchel. Dann sind wir wieder am Anfang. Ja. Genau.
1: Aber sag mal, wenn du Gynäkologin bist, hast du noch einen Tipp für mich und um meine Blasenentzündungen? Hast du noch irgendwie einen Insider-Tipp aus deiner
0: Biohacking-Kiste? Vielleicht auch. Aber ich wurde jetzt geimpft halt mit Strohback. Das ist auf jeden Fall was, was man versuchen kann, mhm. also was halt eventuell hilft. Ähm, also das sind oft lokale Hormonmängel, also wirklich nur in der Uretra, also in der Harnröhre. Mhm. Und da kann man dann ganz gut ran, indem man halt wirklich die äh, lokal versorgt. Also da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mit gemacht, mit mini, 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 mini Mengen an Hormonen. Ähm, Macht das mein Urologe? Ähm, naja, vielleicht. Ansonsten <lacht> machen wir das. Ja, wir müssen kann den, den Gericht auch noch mal angucken.
1: Ja. <lacht> Okay, wir sind am Ende dieser unglaublich langen und informativ spannenden Folge angekommen. Ähm, es wird noch eine Folge 2 geben, also keine Panik. Ich bedanke mich bei Simone für ihre Geduld und für ihre Zeit und für ihr Fachwissen. Und ja, ich verlinke alles Wesentliche natürlich für euch, damit ihr das nachlesen könnt.
0: Und ich danke für dieses schöne Gespräch. Das war toll, Simone. Also bis bald. Tschüss.